0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 196. odcinku podcastu Bezimienny. Mamy dzisiaj 27 października i dzisiaj będzie odcinek po prostu absolutnie wyjątkowy, bo za pierwszym mikrofonem, po raz pierwszy, zasiądę ja, czyli Mikołaj Weiser. Witam. i w studiu... Jeszcze raz tutaj normalnie jest przedstawione twoje nazwisko. <grymne> <grymne> Ta, tak, I nie, i nie przedstawiłem się jako Michał. Także za drugim mikrofonem i trzecim będą ze mną Rafał Radomyski. Cześć wszystkim. I Krystian Kender. No, będę miał trzeci mikrofon, no hej. Tak, będziesz trzymał oba mikrofony, jak chcesz. W takim razie zaczniemy, jako że to jest odcinek, który jest na końcu miesiąca, ostatni odcinek w tym miesiącu, więc wypadałoby przeczytać podziękowania naszym patronom. Więc te oto podziękowania czytam. Z Patronajta dziękujemy Igorowi Wołowskiemu, Dariuszowi K., Adamowi Struzikowi, Uli Ziółko, Pawłowi Łukasikowi, Adamowi Zió- Ziółkowi, Okularkowi, Tomaszowi Wasiewiczowi. I nie dziękujemy Tomkowi Zawackiemu. tak ustaliliśmy przed odcinkiem, że Tomkowi nie podziękujemy, to była taka wspólna inicjatywa. I tak, powiedzcie mi, panowie, jak bardzo jesteście ze mnie dumni, że dopiero co do was dołączyłem, jakby to było wczoraj, a teraz prowadzę odcinek. Powiedzcie, mówcie mi, jak jesteście ze mnie dumni. Ja ci mogę powiedzieć, że jesteś pizda, bo już miałeś to robić dwa miesiące temu. (śmiech) (śmiech) Nie dwa miesiące temu, tylko odcinek temu, więc proszę mi tutaj nie ściemniać.
1: Słuchaj, powiem ci tak, że gdybyś przyszedł pięć lat temu to byś nie prowadził przez cztery najbliższe lata odcinków, więc po prostu mamy troszeczkę inną formę, luźniejszą, inaczej troszeczkę to robimy, dlatego prowadzisz, więc to nie jest żadna, żadna super nie wiadomo jaka inicjatywa, bo w sumie już wszyscy prowadzili te
0: odcinki. Więc... No dobra, czyli zostałem zgaszony na dzień dobry, e, dziękuję wam bardzo panowie za ciepłe przyjęcie, jest mi bardzo miło, to już prawie dziesiąty odcinek, nie, ja chyba w 187 dołączyłem, o ile, o ile dobrze pamiętam. To zaraz będzie dziesiąty odcinek z moim udziałem, od kiedy podcast stał się naprawdę dobry właśnie. E, więc tak, mamy dzisiaj trochę ciekawych rzeczy. E, będzie o jednej premierze, która, którą mieliśmy okazję ograć e, dzięki wspaniałemu abonamentowi Game Pass. Krystian pewnie e, już jest bardzo podniecony na myśl o rozmowie o tej grze. O, oczywiście. E, Ale zaczniemy od czegoś innego, bo oprócz tejże gry mamy jeszcze kilka innych tematów dość interesujących, więc może zaczniemy tak czy siak od Krystiana, weźmiemy go tutaj na pierwszy ogień i Krystian oglądał jakiś film grozy z klasycznym bohaterem, bardzo dobrze nam znanym, prawda Krystian?
1: Bardzo dobrze znam znanym, powiem wam szczerze, że po tym filmie, pomimo tego, że film jest chujowy, ale bardzo chciałem pograć w Dead by Daylight. Eee, no oczywiście... W, nie Które nie wiem, też jest ten, chujowe. Nie, nie, akurat jest zajebiste. Akurat jest zajebiste. Po tych aktualizacjach, po tym jak to teraz wygląda e, sztos. Dobra, słuchajcie, e, Halloween zabija, czyli, e, czyli Halloween kills. Słuchajcie, akurat mamy akurat Halloween się zbliża, w sumie już jest taka pora Halloweenowa, więc fajnie jest też takie obejrzeć, horrory zawsze w cenie. Film jest w kinach od 22 października, więc od ostatniego piątku się pojawi, więc w ten weekend był w kinach. No i słuchajcie, no i obejrzałem ten film, ze względu na to, że obejrzałem też Halloween z 2018 roku, a te filmy się ze sobą wiążą, więc jeżeli oglądaliście Halloween w 2018 roku, albo po prostu no, ten film z 2018 roku, to on się kończy tak... I, e, że Halloween zabija, po prostu się rozpoczyna, więc to jest kontynuą. Tylko bardzo luźna kontynuacja. E, bardzo, można, nie, 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 nie to, że luźna. E, po prostu jest to kontynuacja. Więc jeżeli ktoś nie obejrzał starego Halloween,. Czekaj, 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 Halloween, Jeszcze raz. To że miał problem. Akcja
0: poprzedniego filmu się skończyła i tego filmu się zaczęła w tym samym momencie, praktycznie, tak? Czyli, tak,
1: tak. To, no to, to to
0: jest bardzo nieluźna kontynuacja. To no nie, no nie, no Zwieracz okay, luźny chyba. Okej,
1: okay, być może. Więc słuchajcie, no wypadałoby raczej obejrzeć ten Halloween. Poprzedni, żeby troszkę dobrze się przy tym bawić. No, bo inaczej może być to helipa. No ja, ja oglądałem, więc, więc dla mnie było spoko. No i słuchajcie, no Halloween no to co? Michael, Michael Myers zabija. Zabija oczywiście w zajbisty sposób. I w sumie to jest najlepsze w tym, w tym filmie. On stoi. Z w ręku i ludzie po prostu spierdalają, a on po prostu sobie idzie pomału i wszystkich rozpierdala. Jak to on? Super. I to jest cały czas zajebiste, i to jest po prostu. Wy... No, ja, ja zawsze lubiłem tą postać e, z tych takich e, złych charakterów, i to robi dalej zajebiście Czeje, bo e, ja nie na...
0: jestem zbyt, zbyt biegły w horrorach. Czy Michael Myers to jest. Ja dobrze kojarzę, to jest ten facet taki w takiej gumowej masce, to, co w ten kształcie twarzy, jakby, hokejowa. nie? Nie, Taka, hokejowa, hokejowa to był Jason. Tak. Okej.
1: Okay. Yy, to, jest, to, jest, to jest koleżka, który ma na sobie takie ubranie robocze, jakby, yy, którą, który ma po prostu taką białą maskę. Tam te, te maski mm-hmm. są teraz trochę inne, tak, one tak, są tak, teraz tak, takie tak. bardziej współczesne, ale po prostu on po prostu tak stoi, no i samym staniem wywołuje może wywołać dreszcze i, i można się go przestraszyć. E, słuchajcie, e, więc on jest zajebisty, a reszta filmu jest gównem no niestety fabuła jest kompletnie z dupy e, tam, tam jest wątek e, no, nie chcę wam też spoilerować za bardzo ale rzeczy które dzieją się w tym filmie ja rozumiem że to jest horror i trzeba brać na nie, na, na coś tam trzeba przy, przymrużyć to oko ale no tutaj w wielu aspektach jest, jest przejebane Znaczy, w, w sensie że przesadzając z niektórymi rzeczami e, baba ma ro, praktycznie rozwalony żołądek e, jest szywana Trafia do szpitala, a następnego dnia z niego, z, z niego ucieka i napierdala się z, z, z Majersem, nie? No okej. Okay. Majers, e, nasz, nasz główny bohater, dostaje tak. Trzy razy z, no, z noża w brzuch, trzy razy do niego strzelają, napierdalają go wszyscy pałami, a on i tak wstaje i wszystkich e, 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 zabija, tak? Więc, e, więc spoko, rozumiem to, ale, ale no, moim zdaniem przesadzili, jeżeli chodzi z jakąkolwiek z jakąkolwiek realistyką w tym filmie ja rozumiem, że nie powinno jej być ale niech będzie jakaś minimum przynajmniej no i słuchajcie, no ogólnie co, no ja się w sumie dobrze bawiłem, bo, bo, lubię tą postać, ale ogólnie, horror jako horror jest chujowy, wydaje się, że to co Michał, e, Michał, ha! Michałaj! E, mówił dwa tygodnie temu o tym ci, o tych cichych miejscach, to, to jest zdecydowanie lepsza zabawa i coś powie w świeżości. Tutaj go niestety nie ma, e, jest po prostu Michael Myers, który zajbiście zabija i po prostu ja to uwielbiam. No, a reszta jest głównym. Faktem jest, że następny Halloween też chętnie zobaczę, bo na pewno będzie kontynuacja, więc więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale tak czy siak, jeżeli chodzi teraz e, do kina, czy warto iść. no nie wiem, no, jeżeli się dobrze bawiliście na poprzednim Halloween, idźcie, jeżeli nie, to nie idźcie, bo nie ma sensu. Tyle, oddaję głos do studia w Warszawie.
0: <śmiech> Czyli w Piasecznie, nie w Warszawie, przepraszam no, bardzo. O, blisko, więc... Szacunku, wiesz, no. kurwa.
1: O, okej. Okay.
0: No, No czyli to krótka i treściwa recenzja Krystiana, czyli znaczy ja w sumie mam pytanie, bo ja żadnego Halloween nie widziałem i czy to jest taki jakby film grozy horror stricte nakręcony jak zwyczajny zupełnie normalny film, czy on ma jakieś takie naleciałości typu na przykład jak Blair Witch, że to jest jakiś ala la dokument, coś takiego. Nie, nie,
2: nie, Mikołaj, a a oglądałeś kiedyś jakąś typową komedię romantyczną, która wychodzi w okolicach lutego? (laughs) Typu, typu, nie wiem, filmy z Karolakiem, czy coś? No, na przykład. O, no. no. zdarzyło się. To to jest dokładnie to samo, tylko wychodzące na Halloween, będące horrorem. To okay. jest ta sama kategoria.
1: To, tak, tak. Zaczy, wieś, no, słuchaj, no, to jest taki slasher trochę, To tak? musi
2: wyjść jako jest. slasher, y, który pojawia się w Halloween, bo wtedy, co by nie wyszło, to wtedy są randki w kinie na Halloween i koniec. I jest horrorowy klimat, nie? I nikogo więcej nic nie interesuje.
1: No słuchaj, no. no,
0: Nic więcej wiedzieć nie muszę w sumie.
1: Słuchaj, sposób w jaki on zabija jest świetny. Bierze sobie na przykład, jest w kuchni, bierze ja żeniówkę spod okapu E, łamie tą jarzyniówkę i wpierdala e, nie wiem, koleżkowi w oko i w ogóle trzeba mu mózgi wszystko. ale czy są, I, i są halo, sceny gore, gore,
0: gore generalnie? to są takie mocarne tak, sceny tak. jucha mocarne się i tak dalej?
1: tak, tak, są to ale tak, nie tak. no,
0: gore powoduje, jest. że jesteś w stanie się
2: tak faktycznie poczuć mdłości przy tym filmie a takie slasherowe zabijanie które po prostu jest wiesz w stylu scary movie, że, że obcinasz głowę i tam się wiją flaki, ale to wszystko wygląda wciąż zabawnie, to...
1: No nie, no tu nie, nie wygląda zabawnie, Rafał, bez przesady. A ty, Rafał,
2: Rafał ty widziałeś tak, ten film?
1: Nie, no gdzie widział. Nie. No, on do kina nie chodzi, on już stracił on już abonament na, na roczne kino, on już nie chodzi. <grym> ja nie chodzę do kina, bo,
0: bo mam kino w domu.
1: <grym> o, on ma to kino, o, dokładnie, on ma przecież ten.
0: Albo ma zakaz wstępu do kina.
1: Ech, tak, bo, no okej okay. dużo no, więc... masturbacji
2: chciałeś powiedzieć w kinie, tak?
0: tak, tak, ale to nie chciałem być taki bezpośredni chociaż mówiłeś mi, że przed odcinkiem że to ma być najbardziej obleśny odcinek w historii, więc, więc może tak, rzeczywiście dobrze no, a więc tyle, no. czyli krótko, treściwie spoko, zabijanko, film chujowy generalnie więc generalnie tak, tak. E, słuchajcie jedziemy dalej Rafał Ostatnio kupił sobie pewne urządzenie i nie, to nie jest jeszcze nasz punkt kulminacyjny odcinka, więc jeszcze się nie rozpędzaj, Rafał. Mianowicie rozwiązałeś sobie problem z rozładowującymi się padami. Mam rację, kupiłeś sobie ładowarkę, podstawkę podpady
2: zgadza się, ja nigdy nie byłem zwolnikiem tego, żeby paluszkami się tam wy, 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 wyręczać, jeżeli chodzi o zasilanie pada rozumiem, że oczywiście niektórym to się podoba, że mogą sobie dowolne tam pojemności o, pojemności o dowolnej wrzucić do środka paluszki albo baterie, albo zawsze mieć coś pod ręką i tak dalej, ja niestety do tych osób nie należę i zawsze, zawsze te paluszki w padach Xboxowych były dla mnie mech i już abstrahuję od kwestii tam, czy cena pada czy coś i tak dalej, nieważne. Po prostu cenię wygodę taką, że odkładasz pada sobie na stację dokującą, potem go bierzesz, gdy grasz i, i on ma chociaż te 6 godzin na pojedynczą sesję wytrzymać, czy tam ileś. Nie? No i wiemy, że to jest oczywiście punkt sporny między Xboxowcami i, i Soniaczami, że, że, że. Znaczy, ja mamy też zawsze. Akumulatory albo nie, ale. Ja, ja ale też po właściwie prostu zawsze. Mi nie podchodzą.
0: Lubiłem, mieć, lubiłem mieć wybór, jeśli chodzi o. O, właśnie o sposób zasilania pada, i najczęściej ja korzystałem z tych akumulatorków Microsoftu po prostu, gdzie przez kabel się ładowało. Natomiast, jakby co mnie na przykład w Elite w wersji drugiej Kurwia to właśnie to, że ona ma niewymienne akumulatory. Zawsze wolałem jednak mieć wybór, że jak nie wiem, miałem paluszki, rozładowały mi się, wkładam sobie inne, mam akumulatorki mogę sobie wymienić. To było dla mnie po prostu kwestia wygody, no ale to już co, kto lubi. No zgadza się. Dla mnie kwestią wygody
2: zawsze było to, że coś działa automatycznie bez dodatkowej funkcji, że mogę jedną ręką sobie odłożyć telefon na ładowarkę i indukcja ją będzie tam, wiesz, działała, ładowała i tak dalej. Tak samo zrobiłem zresztą w samochodzie. Podłączanie telefonu pod kabel w samochodzie też jest zbytnim jakby czynnością, która wkurwia. No i nawet tego staram się nie robić, dlatego jest ta ładowarka indukcyjna. I dlatego się niesamowicie cieszyłem, gdy wiesz, była dedykowana stacja dokująca do playki za, za, zaprezentowana od razu razem z konsolą, hmm. bo czwórka nie miała takiego akcesorium, trzeba było korzystać z jakichś główien, te gówna często sprowadzały się do tego, miałem takie stacje dwie do czwórki, jedna Jedna była gorsza od drugiej tak naprawdę, bo jedna miała wbite w port USB takie dodatkowe główienka, które po prostu miały te styczniki, które pozwalały ładować te akumulatory, ale to się potrafiło zgubić albo wygiąć, albo zepsuć, albo coś, bo to było jakieś wiesz, chińskie gówno, a druga z kolei wymagała, żeby pady wbijać tak jakby bezpośrednio w port USB, czyli tak naprawdę podłączałeś je, ale do kabla USB, który jest gdzieś tam na sztywnie zamontowany, a nie nie sobie wiszący przy, przy, przy ścianie jak jest teraz to wiemy Natomiast Xbox dalej ma rozwiązanie, które na szczęście znalazło swoje ujście wśród producentów tego sprzętu trzeciego. Krystian w ogóle się nigdy nie pochwalił, że kupił tą stację rokującą tylko pod jednego pada. Ja kupiłem wersję pod dwa pady. To jest też w sumie fajne. To jest, to jest ten sam model,
0: tak? W macie to jest ten
2: sam model tej samej firmy, tylko opcja na dwa pady mm-hmm. lub na jeden. I to jest zajebiste, że w ogóle jak ktoś nie ma dwóch padów, nie gra podwójnie, nie pod to kupuję sobie wersję pojedynczą i to jest spoko, bo ja tak naprawdę czułem dysonans, jakiś w taki wkurw wewnętrzny, że mam mieć doka na dwa pady do playki i tam nie ma dwóch padów, wiesz, na przykład, mm-hmm, na no to być, nie? Więc to jest spoko rozwiązanie. Tak samo jak do elitki chyba xboxowej, tej, której ty masz, to, to są pojedyncze ładowarki, po prostu trzeba sobie... Tak, tylko w ogóle
0: mieć... elitka wersja druga jest w ogóle cudownie skonstruowanym urządzeniem pod tym względem, bo ona przychodzi z całym twardym takim case'em na, na pada i ona jest skonstruowana w ten sposób, że w środku, w tym, w tym pudełku masz te, tego, tego mini doka takiego jakby, który się idealnie wpasowuje w pokrowiec i ten dok może albo stać sobie osobno gdzieś na na półce, albo może być włożony pod pada w pokrowcu i pokrowiec ma specjalną dziurkę na kabel, że możesz podłączyć sobie jakby pokrowiec do prądu i wkładając pada do pokrowca i zasuwając suwaczek, pad ci się w środku w pokrowcu ładuje, więc to jest zajebiście zrobione. Fine, fine, fine.
2: Niczego, Niczego bym się nie spodziewał innego przy sprzęcie za 800 zł. Dokładnie. By, umówmy się, że to już jest naprawdę jak zapada to horrendalna stawka i wciąż nie do końca jakby ją pojmuje, ale... ale ja ale też okay. nie do
0: końca ją pojmuję, bo ma swoje problemy ten pad, ale i tak nie zamieniłbym go na żadnego innego, jeśli mam być szczery. Nie, on
2: jest zajebisty, Ja go testowałem też u Tomka, trochę na nim pograłem i i, i zdaję sobie sprawę, że że to jest super rozwiązanie. Dobra, mniejsza o to. Tak jest, jebać. O lejce miała być rozmowa, więc przechodzimy do zestawu Venoma. Dlaczego dlaczego to Venom zrobił najlepszą ładowarkę, która jest dostępna na rynku do padów Xboxa? Po pierwsze, zajebiście ją zrobił pod kątem wizualnym i pady na niej tak sobie leżą, powiedzmy, z delikatnym wypoziomowaniem 30 stopni w górę, po prostu tak jakby chętne do gry od razu w takiej fajnej pozycji wygiętej. Przez to ta ładowarka jest trochę, trochę duża w wersji na dwa pady, ale po prostu wygląda ładnie i ma bardzo fajne wykończenie, jakby ten element plastikowy, który jest od spodu, można by rzec, że idealnie wypełnia tą przestrzeń między uchwytami, więc po prostu pady wyglądają w niej jakby tam spajały się z tą ładowarką w całość. Bardzo to wygląda spoko i, i jest naprawdę Prawda mega mega fajny wizerunek. Takim użytkowym plusem jest to, że z tyłu jest też oprócz wejścia na zasilanie przez USB-C, tam kabel oczywiście też jest w zestawie, mamy również wyjście na USB typu A, czyli takie klasyczne, duże, prostokątne, co powoduje, że możemy do tego na przykład podłączyć kolejny kabel, którym ładujemy sobie słuchawki, czy tam jakieś inne akcesorium, krótko mówiąc, jeżeli... Czyli jest używaliśmy... hubem takim, tak? Znaczy wiesz co, nie wiem czy w jakikolwiek sposób jest hubem w kontekście takim, że na przykład podłączasz do tego kolejne akcesorium i on załóżmy podłączony do Xboxa przesyła te dane, bo umówmy się, że porty USB mogą wysyłać sygnał jakby z pełnymi danymi albo tylko z zasilaniem. Ale dodatkowe dodatkowe zasilanie daje, tak? Jeżeli no tak, po to po o prostu o to podpinasz go do frontu konsoli, a Xbox y, cały czas zasila swoje porty USB. Jakby y, nie spotkałem się z opcją, że to można wyłączyć lub włączyć. Nie wiem, może
0: może za może nie dokładnie W trybie instant on zasila, a jak masz pełne wyłączenie to Nie no wiadomo, nie jak chwila. masz
2: pełne wyłączenie to tak. W Playce jest tak, że, że niezależnie od trybu jakby można ustawić no. instant on to możesz sobie ustawić, że jest ładowanie portów USB albo go nie ma, ale ale chodzi o to, że można sobie to przedłużyć jakby dodatkowym kablem i tam mieć jeszcze coś dodatkowo wychodzącego no i oczywiście w zestawie do tej ładowarki są załączone akumulatory które w podobny sposób jak te oryginalne Xboxa wbijamy sobie do środka zamiast paluszków one mają wbudowane styki, które są do tej ładowarki jakby miejscem przez które To zasilanie całe sobie idzie. No i są najważniejsze elementy, czyli klapki. I klapki do baterii występują w dwóch. Słucham? Kuboty, klapki kuboty. Klapki. klapki kuboty do baterii występują w dwóch y, wersjach. O ile pady Xboxa One do Xboxa Series X są ze sobą full kompatybilne, jeżeli chodzi o funkcje, tak klapki nie są, bo w jednym zrobili wersję z y, pojedynczym, a w drugim z trzema tymi y, języczkami, które tam blokują otwieranie się tej klapki. No i niestety jedne z drugim nie pasują, dlatego też y, chociażby akumulatorki oryginalne Xboxa ze starych padów nie pasują do nowych i na odwrót. Niemniej jednak, tutaj mamy w zestawie od razu cztery klapki. Nie wiem, czy u Krystiana były dwa, czy nie, jeżeli kupił pojedynczą wersję, bo coś narzekał, że mu nie pasuje, ale wydaje mi się, że powinno być ok. U mnie są cztery klapki i można w związku z tym sobie jednocześnie jeden akumulatorek wrzucić do nowego pada, który dostaliśmy z konsolą, a drugi do starego, który nam został z konsoli starej. I to jeżeli
0: jeszcze się zapytam, czyli rozumiem w zestawie z całą stacją dokującą? Dostajesz dwa komplety akumulatorków, tak?
2: Dwa komplety akumulatorów, no bo masz doka na dwa pady, w związku z tym masz dwa akumulatorki. Spoko, spoko. Dwa akumulatorki i cztery klapki żeby sobie dowolnie wymiksować, jeżeli masz dwa pady od Xboxa, Serious X, dwa od jedynki, albo jeden taki, jeden taki, to żeby sobie móc swobodnie z tego korzystać. Ja właśnie jestem w tej ostatniej sytuacji, bo mam jednego pada z jedynki, drugiego z Serious Xa i bez problemu to działa, wyglądają identycznie i pasują, ładują się i tak dalej. Pewnym minusem jest to, że te akumulatorki mają dosyć... no no Są nieduże. Są tak naprawdę o pojemności 850 mAh. To w porównaniu do Padas PS4 to jest chyba nawet mniej, bo on gdzieś tam też koło 1000 miał, a DualSense ma 1600. Tylko wiadomo, te triggery, wibracje tam są trochę bardziej prądożerne. Jak wrzucałem sobie paluszki, to, to, to różnego rodzaju te paluszki miały oznaczenia, że tam powyżej 2 czy 2400 nawet mAh mają pojedyncze czyli razy dwa teoretycznie należałoby to liczyć. Więc nie spodziewam się takich y, fajnych wyników, jak 30 godzin y, pracy na jednym y,
0: padzie. Nie natomiast, no, 30-40 godzin to elitka pracuje, więc jakby...
2: Okej, okay. natomiast no to jest kwestia, ile tam jest tak naprawdę, wiesz, y, ja nie wiem, jaki jest akumulator w elitce, wiem, jakie mogę władować do, 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 do pada, wiesz, w formie paluszków, natomiast mhm. ja 30-godzinnych sesji takich ciągiem no, 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 no jakby nie... nie nie, uważam, że nikt nie powinien takich robić. Yy, Jak to nie? Natomiast, to by natomiast jeśli 6-8 godzin to jest w stanie wytrzymać i odkładasz i to się dalej ładuje, to jest spoko. Yy, on nie ładuje tego jakoś za specjalnie szybko, bo, bo też jakby przetestowałem, że po, po pierwszym uruchomieniu chwilę to zajęło, ale nie wydaje mi się, żeby to było dla kogokolwiek problemem. Mam nadzieję, że te baterie nie będą jakoś się szybko degradowały i, i, i że po prostu parę lat potrzymają, bo w sumie to jest początek generacji. Yy. od od kiedy zaczynam to korzystać, to jest jakby specjalny zakup pod premierę Forzy piątki, bo już wiem, że że bym po prostu tymi paluszkami, które mam wymieniać, to bym chyba telewizor rozbił, gdybym gdzieś tam ich szukał po domu. (laughs) jakby nieważne, że mam ich 16 w domu, ale one się zawsze jakby w najgorszym momencie skończą i nie ukrywam, że nie za specjalnie dobrze Xbox dawał sobie radę z sygnalizowaniem, że ci się bateria kończy, może to jest problem, znaczy słyszałem, że ten problem się na niektórych konsolach tylko pojawia, być może to jest jakby kwestia jaki to, jakiej baterii używasz, czy jakiego akumulatorka, że on może źle to odczytywać, ale ja ostatnio miałem tak, że po prostu pad mi się wyłączał. Nie miałem żadnego komunikatu, że bateria jest słaba, żeby to zrobić, wiesz. A to dziwne, to mi się nic w momencie nie zdarzyło w sumie. No dobra, ale ty grasz na elicie, więc nie jesteś w stanie tutaj jakby dobrze te, do tego się odnieść, nie?
0: Znaczy, ale po, po prostu zawsze na ekranie wyskakiwało powiadomienie, że baterie w kontrolach tak, są ale bliskie mi kiedy, wyczerpania. Tak, mi kiedyś, mi kiedyś
2: też wyskakiwało jeszcze na starym Xboxie i, i na tym też. Natomiast no, w pewnym momencie, czy z niektórymi bateriami, czy coś, przecież jakby nie patrzę, które tam, wiesz, wsadzam do środka, staram się tylko, żeby hmm. były dwa tego samego rodzaju. I nie zawsze ten komunikat mi się pojawiał. Wiem, że ten problem gdzieś tam się też przewijał, wiesz, wśród innych użytkowników, no raczej obstawiam, że to jest wina baterii i że konsola nie jest w stanie odpowiednio odczytać, jakby mam kilka urządzeń, które też potrafią z 60% nagle pokazać, że mają 5% naładowania i to już jest uszkodzony akumulatorek, więc jebać to, ale to było niemiłe zaskoczenie zawsze, no i tutaj spodziewam się raczej, że takiego czegoś nie będzie, no jakby od tego jest ten dok, nie, do tego ma służyć. Więc urządzenie jest bardzo spoko, godne polecenia, kosztuje koło 125 zł, jak się zaopatrzycie w nie na To jest Allegro, spoko na dokiem. Jak za dwa akumulatorki z dokiem, to uważam, że jest spoko, bo bo, bo mówię, ten dok do playki oficjalny kosztuje chyba też podobnie, ale no nie ma tych akumulatorków, wiadomo, bo są w padach. Czyli wychodzi, że za tyle kasy mamy po prostu wszystko, co nam trzeba. Co więcej, co mnie zaciekawiło dwa podstawowe kolory padów to jest czarny i biały i spotkałem się z tym, że te doki również można dostać w kolorze białym wtedy oczywiście mamy dwie białe klapki i tego białego doka i to wygląda mhm. po prostu lepiej więc to jest, to jest całkiem fajne gorzej jak ktoś ma dwa różnego koloru pady to już sobie raczej nie wyćwiczy żadnego lepszego rozwiązania kluczowym minusem estetycznym za których chłopaki o, mnie dobrze. trochę wyśmiali, ale jednak postanowiłem o tym powiedzieć. Ja bo, właśnie chciałem bo, bo... się ciebie zapytać o to. No dobra, no jakby prosty temat, no na światełka, na konsoli bardzo patrzymy, na światełka, na padach też bardzo patrzymy, dlaczego mielibyśmy nie patrzeć na światełka, na tej ładowarce. Yy... Ja na przykład się bardzo cieszę i zaraz do tego przejdziemy, będziemy mówili o trybie Night Mode w, w Xboxie, który w ostatniej aktualizacji wszedł, ale wszedł tak po cichu i trochę mało o nim
0: było słychać. Tak, w... ja, się, ja się o tym dowiedziałem, jak graliśmy razem w No formacji. dokładnie,
2: dlatego dlatego zaraz o nim powiemy, ale jakby kluczowa kwestia jest to, że tryb Night Mode w Xboxie pozwala wyregulować sobie jasność światełek i to zarówno tych na padzie, jak i na konsoli, więc... Yy, to powoduje, że jednak no istnieją potrzeby graczy, którzy chcą, żeby ich nie napierdalało coś w oczy świecącego tam spod telewizora, jeżeli tam akurat stoi konsola, nie? A niestety nie jest tak z tą ładowarką. Ona po prostu ma najtańsze tam diody zakładam, że dwie zielone i dwie czerwone, które sygnalizują jakby ten poziom naładowania. No i o ile Krystian z pojedynczą wersją tego doka nie zauważa problemu, bo, bo po prostu ma jedną diodę, tak. A ja Naśle... chyba wiem czemu,
1: Rafał, nie zauważam. Wiesz czemu Może, mogę mieć nawet taką samą sytuację jak ty, ale mój dok stoi. Widzisz. Nie, mój dok stoi praktycznie na, samy... na, na 5 centymetrów od ziemi. To no okay, jest czyli... bardzo nisko. Czyli ja, ja nie po mam... prostu
2: patrzenia na jakby tutaj Kąt patrzenia dokładnie się jakby... tak mi Dobra, się ale problem na czym polega problem, bo mówimy o tym czy przeszkadza czy nie, ale nie powiedziałem co mnie wkurwiło. Wkurwiło mnie to, że po pierwsze bardzo te diody są jasne na tle jakby chociażby tych światełek z konsoli, które jednej i drugiej tam sobie świecą, a po drugie to światło nie jest rozłożone równomiernie, czyli ikonka od lewego pada jego stanu naładowania świeci jaśniej niż od prawego, albo na odwrót, nieważne, ale w każdym razie taki problem istnieje. Ja tam już zacząłem się coś bawić, żeby podkładkę jakąś wrzucić, które, która wygasza to światełko, czy jakąś naklejkę, no jakby mniejsza o to. Na pewno da się to rozwiązać, ale no nie spodziewajmy się też wykończenia na, pod, na poziomie elitki za 800 zł w ładowarce za 130, tak? Więc to, to jest w sumie główna wada tego całego sprzętu, poza tym ma same zalety i, i myślę, że y, warto rozważyć coś takiego, jeżeli po prostu z padów xboxowych korzystacie nawet w pojedynkę, nawet do PC, Peceta, czy coś w tym stylu. A wiecie w ogóle, że jak korzystacie z pada... Ja się ostatnio o tym dowiedziałem. Nie ukrywam, że to była totalna dla mnie nowina. Z pada Xboxowego czasem korzystam do połączenia się z telefonem albo z PC'tem. I on jest w stanie zapamiętać urządzenia, z którymi się łączył. I potrójne kliknięcie tego przycisku z tyłu powoduje, że on się przełącza między dwoma urządzeniami. Nie, że parowanie to od zera robicie. No to spoko, no. y- tak, nie, nie masz parowania od zera, że musisz na konsoli i na padzie wcisnąć y- ten przycisk i go na nowo sparować, tylko po prostu potrójne przykli- jakby kliknięcie tego przycisku i on się przełącza z trybu wiesz, y- Bluetooth telefon na ten radiowy do, do konsoli i się od razu łączy. Więc to jest spoko, to przy okazji, jak gadamy o padach, to, to o tym
0: powiem. Spoko. Dobrze wiedzieć. A no i co? chciałeś jeszcze wspomnieć o trybie nocnym, który wszedł po cichu no na. Właśnie, z no właśnie,
2: to, to wy go słuchajcie, przetestowaliście wczoraj, jak graliśmy. Czy tam przedwczoraj? Mm-hmm. Przedwczoraj, bo wczoraj to miałem kaca, więc to, to przedwczoraj.
1: Bo graliśmy. Bo graliśmy. <grym> bo graliśmy. <grym> tak jest.
2: Jakie są wasze spostrzeżenia i co tam się w ogóle pojawiło w tym trybie nocnym?
0: To jest w ogóle fajna opcja. Znaczy ja zazwyczaj. Nie korzystam raczej z takich opcji, ani w telefonach, ani w telewizorze. Myślę, że w konsoli raczej też nie będę z tego za bardzo korzystał, bo mam po prostu telewizor i konsolę tak ustawioną, że i tak zazwyczaj w większość przypadków, kiedy gram, to jest już yy, albo na dworze ciemno, albo sobie przysłaniam po prostu rolety, kiedy gram, bo nie lubię, kiedy mi się odbija wszystko w telewizorze. Więc i tak mam to wszystko powiedzmy jakoś lekko przyciemnione, żeby mi to nie jebało po oczach po prostu za mocno ale na pewno są osoby, które, którym się to przyda. Jest tam w ogóle Dobrze, sporo fajnych opcji personalizacji po, tego właśnie, trybu.
2: Musimy właśnie powiedzieć, że ten tryb się rozgranicza na trzy oddzielne ustawienia. Tak, I to jest tak, wręcz tak, tak. chyba wszystko, co można w trybie nocnym wy... powiedzieć. Po pierwsze mamy opcję ustawienia, jaka jest jasność ekranu domyślna. Tak. I to powoduje, że gdy odpalimy konsolę, to nas meni nie do kurwi jasnymi jakimiś tam tematami. Po drugie, możemy sobie ustawić, że na przykład y, ciemny schemat kolorów będzie od jakiejś godziny tam związanej z zachodem słońca albo ustawionej przez nas osobiście. Jeżeli na co dzień jakby normalnie korzystamy z jasnego schematu, ja cały czas mam włączony ciemny, ale, ale można ustawić to przełączanie się związane z godziną. I żeby nas nie jebało po oczach. Po trzecie, możemy sobie ustawić filtr światła niebieskiego. Wtedy wszystko wygląda strasznie pomarańczowo, czerwono, pewnie z telefonów kojarzycie takie opcje. Oczywiście to do grania najlepiej wyłączyć jest na zero, ale no, jeżeli kogoś męczą od tego oczy, czemu nie, można sobie to wyregulować. Kolejna opcja to jest HDR, który w większości gier na Xboxie działa, nawet tych, które HDR-a nie mają, bo przecież jest auto HDR, tak jest. więc możemy sobie zdecydować, czy w ciągu nocy będziemy z tego hdr korzystać, czy też nie. I wtedy oczywiście, jak korzystamy z hdr no to wszystkie te ustawienia jasności idą psu w dupę, no bo przecież na HDR-ze musi być ta jasność ustawiona maksymalna. I ostatnie dwa ustawienia to jest to, co powiedziałem na początku, czyli jasność ikon Xboxa, przycisków, ikon tak naprawdę zarówno tej, która jest na konsoli, jak i tej, która jest na padzie, że możemy je sobie przyciemnić i szczególnie w odniesieniu do pada bardzo mnie to cieszy, bo no trochę mnie ten pad za bardzo jednak zawsze raził w oczy i to światełko było zbyt y, uderzające. Jakoś nie byłem z tym oswojony, więc od razu sobie z-
0: skręciłem na ja 25%. I ja w konsoli w sobie, sobie zmniejszyłem W konsoli, w konsoli
2: są dwa ustawienia, czyli 50%, 100% i 0%, a w padzie chyba tam ze cztery poziomy. W jednym i w drugim skręciłem i jakby jest fajnie.
0: No i pięknie. Bardzo fajna, fajna nowinka. Może się komuś przydać dziwne, Bardzo w ogóle, fajne, że... bo to fajne, to weszło,
2: weszło, to po cichu, jakby przy To chyba weszło tej w razem z
0: tej 4K, nie? Razem z tym
2: 4K <śmiech> i wszyscy się roz, rozkręcają na temat tego, że DOC jest w 4K, jakby no, ja również to szanuję, bo narzekałem kiedyś, że tego nie ma i spoko, ale, ale tak naprawdę ten tryb nocny jest większym plusem z tego wszystkiego i ja wciąż miewam, znaczy, to szczególnie jest zauważalne i myślę, że Krystian że może to jakby też potwierdzić, że jak telewizor faktycznie ma wysoki poziom jasności i HDR potrafi wyświetlać z takim poziomem rzędu tam 900 czy 1000 nitów, no to on w nocy przy zgaszonym świetle, jak jest włączony, to potrafi wypalić oczy bez, po wypalić oczy jasnym ekranem i Chujowe to jest, kiedy odpalamy menu konsoli, a tam nagle załóżmy jest jakiś, wiesz, ekran tła biały czy jasny, który po prostu ci, wiesz, rozpala.
0: Rozpuszcza twarz jak w poszukiwaczach zaginionej arki po prostu. No dobra, niech będzie, że tak, niech będzie, że
2: tak, więc to jest spoko. W sumie bym w Playce też coś takiego zobaczył, nie ukrywam.
0: Spoko, spoko, fajna nowinka. Ja w ogóle sobie, gdzie ty kupiłeś tego doka odnośnie, pada jeszcze tak wracając do poprzedniego tematu. Wiesz co, no mówiłem, że on najtaniej stoi na Allegro i tam
2: faktycznie ta cena to jest te 125 zł, ja go dyszkę drożej kupiłem w Euro, w RTV Euro. No to nie w Tomkowi, nie mów Tomkowi. No u tamka w ogóle tego doka nie było chyba, a w Euro on akurat był jakiś przeceniony ze 150 nominalnych na 100%. Chyba
0: 150. też pomyślę o tym, dlatego się pytam.
2: No, to jest fajne, tylko że w sieciach nie spotkałem się z pojedynczymi, tylko podwójnymi, ale za to znalazłem te białe. No nie wiem, poszukaj na pewno na Allegro są wiesz... Ja i tak mam dużo opcji. padów,
0: więc i tak będę potrzebował podwójnego, więc w sumie tak czy siak będę polował na tego z dwoma padami.
2: No, to jest, to jest spoko opcja i to, to. No najlepsze rozwiązanie tak naprawdę, no bierzesz, stajesz, grasz, no jakby umówmy się, co może być wygodniejszego, jak nie musisz jeszcze podłączać żadnej ładowarki, nie? No, jasna wiesz, sprawa. Do, do, do playki czwórki też wszyscy marudzili, że o chuj, mała bateria, możesz sobie wziąć powerbanka i go, wiesz, trzymać między kolanami, no ale kurwa, umówmy się, no nie na tym polega wygoda po no, to jest nie, z nie, konsolowcami, nie, to, żeby dokładnie leżeć na konsoli z wywaloną, wiesz, pałą do góry i sobie grać wygodnie, a nie gdzieś tam kombinować, że możesz sobie kabel przeciągnąć przez... Pałą czałek, lub się, wie,
0: cipką do góry. Jak jakby bądźmy tutaj Tak, wiesz, bądźmy nie możesz leżeć do góry czym chcesz. Do Dokładnie, prawo. otóż to. <grych> Dobra, fajnie, fajne urządzenie, ja przemyślę sobie możliwe, że też po prostu je sobie sprawię, bo nie ukrywam, że upierdliwe jest dla mnie podpinanie się wiecznie jak zwierzę pod kabel. Więc, to więc szczególnie, że masz tym.
2: inne złącze w starym padzie inne w nowym, więc tak. jeszcze musisz kombinować z USB-C, z USB typu B i jeszcze ty masz iPhona, więc jeszcze masz trzeci kabel do innego, więc to, to już kompletne jest o, popierdolenie. To jest to. Nie?
0: Chociaż w ogóle swoją drogą słyszałem, że jakaś tam cała organizacja konsumencka chce zmusić Apple do zaczęcia korzystania ze, ze złącza USB-C, tak słyszałem. Hmm.
2: Tak to prawda, oni chcą, żeby było tylko USB-C, żeby była jako pełna unifikacja po prostu. Na całym świecie, no. tylko że nie przewidzieli jednego, że Apple potrafi być na tyle sprytne, że na przykład powie: "No okej, okay, no to my zrobimy tylko ładowanie bezprzewodowe." i może się skończyć w taki sposób, że w ogóle tak, telefony nie my, będą miały
0: podwiedzie pod USB. jakby już będą pokazali, tylko już pokazali w momencie, kiedy wypuścili siódemkę bez złącza jack, nie? które
2: No od tego zaczęli, więc jakby jestem pewny, że kompletnie by się tego nie bali mają w tym momencie, wiesz, super rozwiązania pozwalające, co prawda w wpizdę wolno, ale jednak ładować ten telefon bezprzewodowo. Ja nie pamiętam, kiedy swój telefon podłączyłem, wiesz, przez USB do ładowarki, ale co nie zmienia faktu, że chciałbym mieć tą opcję, gdy gdzieś w polu jasnym Yy, telefon będzie się rozładowywał i ja będę na przykład, wiesz, na tym polu w Radomiu pytał się kogoś, czy nie ma bezprzewodowej ładowarki, nie?
0: <śmiech> Masz tu indukcję mordosłuchaj. Dokładnie, to by była, myślę, że dosyć abstrakcyjna
2: sytuacja. No ale dobra, no jeżeli USB-C... Je... Mi się udało na przestrzeni niecałego roku wymienić 90% sprzętów na USB typu C i jestem w szoku, że w tym momencie jak muszę coś starszej generacji naładować, to szukam tego kabla gdzieś po szufladach, bo naprawdę nie ma go już praktycznie nigdzie. Jakiś jeden stary powerbank, jedne słuchawki. Jeden powerbank, który
0: ci zajebałem ostatnio.
2: On też, tak? I, i chyba jedna myszka, no, ale jakby na tym, na tym koniec. Cała reszta już jest na USB-C, więc to, to szybko postępuje. Ja jestem zwolnikiem takiego rozwiązania. No, jakby wtedy, wiesz, jeden kabel do wszystkiego, proszę bardzo.
0: Pewnie, na I unifikacja jest, to jest dla wygody właśnie. Wiesz,
2: nawet USB jest tyle standardów, że głowa mała, bo one mogą przesyłać ci, wiesz, w lepszej jakości, jeżeli masz tam, powiedzmy, wyższej generacji ten kabel, to one mogą służyć jednocześnie do zasilania, jednocześnie do przepisów wsyłania obrazu na przykład z komputera e, i tak dalej, no więc to, to, to jest spoko, hmm. że takie wiesz, urządzenie potrafi spełniać wszystkie swoje jakieś tam mm, no, oczekiwania stawiane,
0: nie? Dokładnie tak. Dobra, to y, chyba przejdziemy dalej, bo wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat doka. Więc teraz y, ja trochę się poprodukuję, bo w ciągu ostatnich kilku, kilku dni udało mi się upolować w dobrej cenie naprawdę zajebistą grę, gierkę pod tytułem Ghost Runner i naprawdę warto w to zagrać, bo gierka mnie po prostu tak wciągnęła, nie mogłem się od niej oderwać i cierpiałem właśnie na ten syndrom jeszcze jednego podejścia, jeszcze jednej próby i się to zorientowałem ja powiem, jak miałem że że wolne, odnośnie, że po prostu była czwarta rano. Nie?
2: Odnośnie dobrej ceny to taki kącik cebuli w trące. Ostatnio o, nie wiem w sumie czy powiedzieliśmy czy nie, no ale wjechał ten Amazon Prime za pięć dyszek na cały mhm. rok i w tym pierwszym miesiącu, no ja się zapisałem tam raptem 10 dni temu yy, w obecnym miesiącu, nie wiem kiedy to się zmienia, ale jest właśnie Ghostrunner na PC-ty po prostu kluczyk na Goga do, dorzucony i można sobie wklepać. O wrzucić, właśnie, o to abonament. szczególnie no, warto. Taniej, taniej niż cała gra, wychodzi ci od razu jakby, wiesz yy, kupno i to jest oczywiście bezterminowe, no bo kluczyk daje grę na własność, nie, nie jakieś tam terminowe przepustki, a la Game Pass
0: Tak jest W każdym razie Ghost Runner, polska produkcja, to jest All In Games, takie studio zrobiło i gierka na początku wytarła sobie mną podłogę jak szmatą po prostu, zobaczyłem, że to nie jest po prostu shooter czy coś, trochę czegoś innego się w sumie spodziewałem po tej grze, ale jakby dostałem coś jeszcze lepszego, bo spodziewałem się po prostu na pierdalanki z paskiem życia i tak dalej, polatanie z kataną, będzie fajnie. A tymczasem okazało okazało się, że jest jeszcze fajniej, bo gra polega na tym, że i my, i nasi przeciwnicy, wszyscy jesteśmy na jednego strzała. Każdy pocisk, każde każde spadnięcie w przepaść, każdy nasz cios kataną zabija przeciwnika na hita. I tak samo my na tego hita giniemy. I pięknie to jest rozwiązane, że w momencie, kiedy giniemy, Pojawia się ekranik, żeby wcisnąć Y, my ten Y wciskamy i po prostu gra w ciągu ułamka sekundy. To nawet nie jest jest sekunda. Przenosi nas do punktu kontrolnego i jedziemy dalej. Giniemy, ułamek sekundy, znowu gramy dalej. Napierdalanie po prostu jest cały czas. Gierka jest po prostu niesamowicie wkręcająca. To jest w klimatach takich mocno cyberpunkowych utrzymanych. Tylko, że to nie jest taki cyberpunk jak nasz CD projektowy cyberpunk, tylko mocno mocno mroczna wersja takiej przyszłości. Jesteśmy właśnie tytułowym gostranerem W toku fabuły się dowiadujemy, że ci właśnie ghostrunnerzy, że to nie, nie jesteśmy jedynym gostranerem, że oni byli poniekąd strażnikami porządku powiedzmy w, w wieży, w której cała akcja gry się rozgrywa, bo powiedzmy na przestrzeni całej gry wspinamy się na coraz wyższe poziomy takiej mega konstrukcji, mega bloku, mega wieży jakiejś, w której się schroniła ludzkość po jakimś kataklizmie. Warto właśnie zaznaczyć, że dość interesująca jest w ogóle fabuła, scenariusz tej gry i przy okazji właśnie tej fabuły wychodzi trochę taka niskobudżetowość tej gry, bo właściwie nie uświadczymy w tej grze praktycznie żadnych przerywników filmowych. Wszystko czego się dowiadujemy, dowiadujemy się z rozmów z postaciami, Nasz bohater niewiele mówi, ale czasem się odzywa, natomiast w większości mówi do nas jeden nasz taki przewodnik i druga poboczna postać, więc właściwie w ciągu całej gry słyszymy 3-4, może pięć głosów łącznie i co ciekawe, te głosy są nagrane naprawdę bardzo, bardzo zajebiście, więc zwyczajnie w trakcie tego rozpierdolu bardzo fajnie się tych głosów słucha, naprawdę słychać, że aktorzy przyłożyli się do tych swoich ról i i naprawdę to jest przyjemne w odbiorze i dzięki temu też właśnie fajnie się chłonie tą historię, która też jest dość ciekawa. Ale sama gra polega na tym, że jesteśmy wrzucani na poziom, nie mamy żadnych innych broni, nie ma zbędnego pierdolenia, mamy po prostu przed sobą katanę, możemy biegać po ścianach, odbijać się od dowolnych powierzchni, po ścianie możemy biec praktycznie w nieskończoność, jak mamy długą powierzchnię, to dopóki ona nam się nie skończy, możemy po tej ścianie po prostu biec, odbić się od niej na kolejną, zeskoczyć i machać katanu. I poziomy są skonstruowane bardzo, bardzo ciekawie, pomysłowo. To jest jakby sam rdzeń rozgrywki, taki najgłębszy rdzeń, trochę mi się skojarzył z superchotem, bo tam też mamy takie kill roomy, do których wchodzimy i jakby trzeba się przygotować na to, że będziemy umierać namiętnie i pasjami w tej grze żeby jakby dać skalę na pierwszym poziomie tej gry zginąłem bodajże 123 razy gdzie największą satysfakcję w tej grze sprawia moment kiedy uda nam się wyegzekwować dokładnie Nasz plan, jak sobie zaplanowaliśmy, do którego przeciwnika najpierw doskoczymy. Doskoczę do niego, sieknę go kataną, przeskoczę na ścianę, przebiegnę po ścianie, rozbiję kulkę, która mu daje pole siłowe, skoszę kolejnego i właśnie ta satysfakcja płynąca z egzekwowania tej pięknej rzezi na przeciwnikach, która jest bardzo krwawa i pięknie możemy ich przecinać na pół, obcinać im nogi, ręce, głowy. Piękna sprawa. Gierka na początku ma... Mało rodzajów przeciwników, ale z każdym kolejnym poziomem gry i wieży dorzuca nam kolejne, yy, kolejne rodzaje przeciwników, więc na późniejszych etapach gra zaczyna naprawdę przypominać po prostu taki taniec z tą kataną, że omijamy te pociski, tańczymy między nimi, po prostu lawirujemy, robimy slalomy, piruety, skoki, bieganie po ścianach, coś pięknego. Gra wygląda bardzo fajnie, ma nawet zaimplementowany ray tracing, <śmiech> natomiast... Ja ten ray tracing wyłączyłem, bo gra ma dość poważne problemy z optymalizacją. Kiedy ray tracing jest wyłączony, to trzyma w miarę stabilne 60 klatek. Natomiast kiedy odpalimy właśnie śledzenie promieni, no to wtedy już się z optymalizacją zaczynają dziać cuda i szczególnie w grze, w której czasem liczą się dosłownie ułamki sekund. Po prostu trzeba mieć tam refleks muchy w niektórych miejscach. Mm, Dużym problemem jest, kiedy z 60 klatek nagle z włączonym ray tracingiem leci nam klatkaż powiedzmy w okolice z tego co zauważyłem jakieś 35-40 klatek, więc to są naprawdę zauważalne i, i dość poważne właśnie spadki, a inna sprawa, że ten ray tracing o ile wygląda ładnie o tyle gra niewiele traci w momencie kiedy go wyłączymy, więc ja polecam grać na wyłączonym ray tracingu, ja tak przeszedłem większość gry. Tylko w momencie, kiedy na przykład wyszedłem w jakieś takie bardziej miejskie, zamieszkane miejsca tej tej wieży i było tam dużo neonów, jakichś mokrych powierzchni albo szkieł i tak dalej. Wtedy sobie włączałem na chwilę Ray Tracing, żeby zobaczyć po prostu, jak jak to jest zaimplementowane, jak to wygląda. Natomiast dalej, jeśli chodzi o grę, jakby ciężko jest mi się rozwijać bardzo nad samym gameplayem, bo jest niesamowicie mięsisty i niesamowicie prosty. Z biegiem czasu dostajemy cztery umiejętności, które mamy do wykorzystania co jakiś czas, kiedy załadujemy sobie pasek adrenaliny i mamy je tylko cztery, przez całą grę tak naprawdę, więc jest ich mało, ale gra jest tak skonstruowana, że trzeba używać tych umiejętności, trzeba naprawdę się nakombinować, nieraz będziemy ginąć po prostu po 100, 150, 200 razy w jednym pokoju, w jednym killroomie, więc to jest Gierka, która może się wydawać niesamowicie frustrująca momentami, ale właśnie o dziwo, paradoksalnie, okazała się niesamowicie relaksująca dla mnie. Oczywiście, momentami zdarzało mi się, że miałem ochotę wypierdolić pada przez okno i sąsiedzi wychylali się przez balkon i pytali, dlaczego tak kurwie na cały blok. Ale jakby to jest cały urok tej gry, nie można się od niej oderwać. I co dalej? Bardzo mi się spodobał rozwój postaci, To jest dość interesująca rzecz, bo cały rozwój jest rozwiązany w ten sposób, że mamy te cztery umiejętności, o których wcześniej wspomniałem i kiedy wejdziemy sobie w menu tych umiejętności, to wszystkie ulepszenia do danej umiejętności mamy je posegregowane, że mamy umiejętność błyśnięcia, czyli takiego powiedzmy przeskoczenia przez trzech przeciwników, takiego wręcz w stylu anime, że przeskakujemy, przecinamy się przez nich, a oni się po prostu rozpadają na kawałki. I każda umiejętność ma ma przypisanych do siebie kilka ulepszeń i te ulepszenia w menu rozwoju postaci są przedstawione w postaci takich kolorowych klocków rodem dosłownie z Tetrisa, złożonych z kwadratów w różnych konfiguracjach. I rozwój postaci polega na tym, że obok tych umiejętności mamy taki prostokątny ekran, na którym możemy sobie te klocki układać. I od nas zależy po prostu, jak dopasujemy sobie te klocki, żeby jak najwięcej ulepszeń zmieścić w ekranie rozwoju, tak żeby zajmowały jak najmniej miejsca w slotach na ulepszenia. Więc to jest naprawdę fajna rzecz, że rozwój postaci jest przedstawiony w formie takiej minigierki logicznej a Tetris. I to mi się bardzo, bardzo spodobało. Wręcz jest tam nawet achievement do odblokowania za wypełnienie dokładnie wszystkich pól, na ulepszenia, więc można się tym też trochę pobawić, ja dobre pół godziny sobie siedziałem i sobie tam ustawiałem te klocki bardzo przyjemna rzecz no z takich z tej gry musiałbym wymienić właśnie te problemy z optymalizacją drobne, jakby przy trybie z wyłączonym ray Tracingiem nie ma z tym problemu natomiast właśnie z wyłączonym RT jest, jest różnie a druga sprawa to, że w grze która tak bardzo opiera się na precyzji i szybkości ruchów, bo tam trzeba często naprawdę w ułamku sekundy podejmować decyzję, to zadziwiająco często ginąłem przez, przez to, że moja postać się czegoś nie złapała, że z niewiadomych powodów nie wyskoczyła w tym momencie, kiedy, yy, kiedy chciałem, ale jakby no to rekompensowało, rekompensował fakt, że zwyczajnie wciskałem Y, kiedy zginąłem i w ułamku sekundy zaczynałem po prostu dany fragment, dany checkpoint od początku. Ale, no, no, coś, Krystian, chcesz powiedzieć?
1: Tak, Mikołaj, bo chciałem wrócić do jednej rzeczy, e, w sensie, bo wiem, że teraz będziesz pomału kończył, a twoim zdaniem ten poziom trudności nie jest zbyt wysoki, to nie jest taki poziom, to jest, bo mamy dwa rodzaje poziomów trudności, jeżeli chodzi o ciężkość tego, można to przegiąć i można to przegiąć na zasadzie takiej, że odbijasz się i nie wracasz, albo można to zrobić tak, że chce ci się to robić i chcecie się to powtarzać. I tak gra jeżeli, jest... jeżeli, No tak, ale jeżeli ty mi mówiłeś, że powtarzałeś coś tam 100 czy 150 razy, tak?
0: Tak, no rekordowo zginąłem 186 razy w jednym momencie.
1: W jednym momencie, czyli powtarzałeś jeden moment 180 razy. I
0: jeden checkpoint, tak.
1: No i czy to nie wydaje ci się, że ten poziom trudności jednak jest Zbyt wysoki? Albo nie wiem, ty się tak wolno uczysz? Znaczy trzeba inaczej. Ją, tą grę aż tak trzeba wymasterować? Tam w ogóle miałeś jakiś poziom trudności? Yy, tam nie,
0: nie ma do wyboru poziomów trudności, przynajmniej no to, na, pod, na początku.
1: Ale, ale nie, Dla, ale dla nie, mnie ale jest to łupuś, przegięty ale, ale... poziom. Nie, 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 bo nie, nie, to... nie, nie, nie ale jest, słuchajcie, jest. to jest poziom... N- nie aż to... tyle.
2: Nieprawda, nieprawda. Bo no 180 należy...
1: razy giniesz w jednym momencie, Rafał? Nie, no to jest
0: yy... normalne. No. Podejrzewam, słuchajcie, że w całej grze zginąłem jakieś 2000 razy, nie?
2: No już, morda, chłopaki. Jeżeli gracie sobie w Far Crya czy Asasyna i podchodzisz sobie do jakiejś bazy i cię tam w niej zabijają i musisz znowu się odrodzić i znowu podejść do tej bazy i znowu cię w niej zabijają to ja bym przy piątym razie już wyłączył grę, albo przy dziesiątym. No właśnie. Natomiast jeżeli jest to zrobione w taki sposób jak w niektórych platformówkach, w wyzwaniach w Sackboyu, w Crashu, czy w Ori chociażby, tak? Gdzie po prostu giniesz i od razu zaczynasz robić tą sekwencję od nowa i napierdalasz, napierdalasz, żeby stać się w niej mistrzem i po prostu pamięć mięśniową wyklepać tak, żeby przeskoczyć tam, gdzie trzeba w odpowiedniej synchronizacji yy, naciśnić klawiszy, gałek itd. Tak Okay. <laughs> to czymś właśnie takim jest jest, jest ghost no Wystarczy obejrzeć ten filmik, który rzucił mm. Mikołaj, że on zrobił na przestrzeni 30 sekund 3 podejścia do tego tego. No, no, tak, dokładnie. Okay, I i ten poziom trudności... I to, się, to się działo nie, nie. natychmiast. Jeżeli coś się dzieje natychmiast, to jest właśnie super sprawa też w kontekście dysków swych, SSD. Tak. Dyski SSD, szybkie reloady i tak dalej, jakby albo nieduże plansze, które po prostu nie wypadają z pamięci podręcznej i Otóż są od to. Razu jakby restowane. Jakby jeżeli coś się dzieje tak szybko, że w... mnie na przykład w Sackboju najbardziej wkurwiało to, że jak powtarzasz do znudzenia po kilkadziesiąt razy levele, które polegały na pobijaniu rekordów czasowych, to za każdym razem musisz na początku 3-sekundowe odliczanie wyklepać, nie? Bo gra się wczytywała automatycznie od razu, ale musiałeś, wiesz,
0: poczekać na start, kurwa, na, na wiesz, odliczanie no czasu. Ale I właśnie. I to, słuchaj, i to, i to była zjeba, a tutaj od razu biegniesz. I, i to dosłownie to, od razu, tu nie ma żadnego pierdolenia, stary, ty w momencie, kiedy giniesz, jak już wiesz, że zginiesz, klikasz od razu, spamujesz Y, i w ciągu ułamku sekundy jesteś już na początku i napierdalasz. No stary, I no w tej i tak, że, działać, to cię wtedy działać. I w tej grze, i słuchajcie, w tej grze powtarzasz, powtarzasz, to, to jest i z, coś... I wychodzisz z rytmu. Dokładnie, to jest coś pięknego. To właśnie ta gra mnie w ogóle nie frustrowała. Ja odczuwałem z niej tak dziką przyjemność. No Za okay, każdym kurwy, razem... To co
1: szły, to, bo, ale, ale przyjemnie się... Ale przyjemnie no, mi będzie powtarzać to... A kurwy szły, ale teraz. to były
0: przyjemne kurwy po prostu, bo Słuchajmy, jakby... Czekaj, Czekaj, e, Krystian, skończę tylko myśl, że... To jest taki rodzaj gry i oczywiście jakby ktoś może do tego usiąść i stwierdzi, no chyba ich pojebało, tego się nie da przejść, nie? Ja miałem takie fragmenty, gdzie ja, gdzie ja na chwilę, nie wiem, szedłem sobie zajarać na balkon czy coś, stwierdzałem, nie, kurwa, ja nie, nie jestem w stanie tego przejść. To jest, kurwa, nie do przejścia, nie skończę tej gry. Ale siadałem, zwracałem ze śluga, siadałem, katowałem i w końcu każdy fragment przechodziłem i o Jezu, panowie, jaka była dzika satysfakcja, kiedy w końcu udało mi się znaleźć optymalną ścieżkę, bo jakby każdy kill room to nie jest jedna słuszna ścieżka. Tam wszędzie są jakieś platformy do przeskoczenia, można się złapać linką, przeskoczyć, są jakieś power-upy, busty, można sobie rozplanować trasę tak. Ja widziałem przebiegi tej gry na YouTubie, gdzie ludzie masterowali tę grę do tego stopnia, że potrafią całą ją przejść bez zgona. Ale to już jest jakby jakiś inny poziom w ogóle świadomości. Natomiast Ta gra sprawia niesamowitą, nieziemską frajdę właśnie kiedy uda ci się wyegzekwować plan i widzisz jak twoja postać tańczy, unika kul po prostu, odbijając się od ściany, obcinasz gościowi łeb, później takim daszem naprzód doskakujesz do drugiego, używasz specjalnej umiejętności, przecinasz trzech kolejnych, odbijasz pocisk kataną w kolejnego, no to jest coś wspaniałego. Gra wygląda obłędnie, naprawdę grafika sama w sobie jest bardzo, bardzo przyjemna i dobrze się na to ta patrzy. Na
2: więc tak, jest, jest nextgenowy
0: nie wiem, update, to, to więc to jest 4K60, jest... więc dobrze się na to patrzy, no i naprawdę warto, warto w tę grę zagrać. Ja ją kupiłem za niecałe 50 zł, teraz nawet chyba nadal trwa ta przecena w xboxowym sklepie. Normalnie kosztuje no, chyba tak, 150 zł. Normalnie
2: wpada w takie ceny, bo ja już tak. miałem w PS to, że ją w koszyku też za 6 dyszek i... i tak Dokładnie, mówię, no ale nawet, nawet, wtedy,
0: gdyby 150, nawet gdyby kosztowała 150, nawet gdyby kosztowała 150, i ja bym teraz wiedział ile ona mi da frajdy, od razu bym ją brał bez zastanowienia, bo ja teraz dzisiaj, ile... z Dwie godziny przed podcastem skończyłem tę grę, przeszedłem ją i swoją drogą zakończenie po walce z ostatnim bossem, nic nie spoilerując, jest według mnie chyba najlepszy poziom platformowy, jaki kurwa w życiu widziałem. Bo ostatni poziom jest totalnie platformowy, więc to jest coś pięknego, co oni tam zrobili. Tam się trzeba wykazać po prostu małpią zręcznością. i w tej grze to jest najpiękniejsze. Właśnie masterowanie tych fragmentów. Ja tę grę dzisiaj skończyłem i ja już wiem, że jak dzisiaj skończymy, to albo wrzucę serial, albo wrócę do scenera i zacznę grę od początku, bo teraz po przejściu można zacząć grę na wyższym poziomie trudności z odblokowanymi wszystkimi umiejętnościami, które się odblokowało w trakcie gry, czyli te cztery specjale takie y, będę już miał od samego początku i od razu gra dała komunikat, że będzie jeszcze trudniej, będzie więcej przeciwników i od pierwszych poziomów będą, będą wymieszane wszystkie rodzaje przeciwników, które spotkaliśmy w ciągu całej gry. Więc to jest Ta, właśnie ja, taka ja, gra Krystian ja Mam już co najmniej cztery rzeczy do powiedzenia Tak zapierdalasz
2: jak w tym Ghostrunnerze że, że nie chcesz się zatrzymać bra, 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 bra. Tak jest Po pierwsze Krystian y, trochę mógł na opak zrozumieć I w gruncie rzeczy to są przerażające liczby Gdy myślimy sobie o 180 zgonach
0: Tak, ale są e, przerażające w kontekście i... innych gier A nie tej gry no,
2: nie, dobra, nie, nie, ale, ale... ale daj, mi, daj mi dokończyć, daj ale... mi dokończyć. Jakby one mogą być przerażające, szczególnie jeszcze jak sypiesz przy tym jakimiś kurwami, a polski język jest bardzo bogaty. Krystian na obczyźnie może do końca nie kumać <śmiech> kiedy kurwa, która znaczy co. Ona może dotyczyć wkurwienia na polityka, a może dotyczyć jaka fajna kurwa stała pod hotelem. W związku z tym no właśnie. z tym bywają problemy, więc Powiedz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o czas. Jaki jest czas całej gry? To jest pierwsze pytanie. A ile czasu mógł ci zająć moment, w którym się najbardziej zblokowałeś?
0: Tak, cała gra... Znaczy, jakby warto zaznaczyć, że ja jestem absolutnie upośledzony manualnie i, i ja nie, po prostu jestem wolny w chuj. zwyczajnie
2: on nie potrafi sobie zrobić herbaty, bo zanim naleje wodę z czajnika do to szpan, to rozbijasz To nale...
0: rozleje klankę rozleję wodę, podpalę płytę indukcyjną i tak dalej. Nie no, to oczywiście się śmieje, ale ja jestem w takich grach po prostu zręcznościowych, jestem absolutną kaleką w większości shooterów i tak dalej to wygrywają ze mną ludzie bez kciuków, więc to jakby od razu podkreślam, że komuś innemu równie dobrze ta gra mogłaby sprawić dużo mniej problemów, ale i tak by ginął to nadal by były liczby, że po 50-60 zgonów tam gdzie ja miałem 120 to ktoś miałby 50-60 powiedzmy tak. To żeby nie ginąć to trzeba po prostu wymasterować dany fragment, ale długość czas, całej gry czas, mi czas. zajęła około myślę 7 godzin 7,5 godziny Coś w ten deseń, yy, natomiast Zaraz fragmenty...
2: Zaraz czy znowu spałeś przed konsolą pijany.
0: <laughs> nie, bo wydaje mi się, że ta gra akurat nie zlicza momentów, kiedy siedzisz w menu, tylko czystej rozgrywki, z tego co widziałem. Znaczy, bo ja to, pamiętam... to jest
2: tak, że poziomy, jeżeli masz savey i w sejwie jest czas rozgrywki, to on zwykle zlicza czas czystej rozgrywki, a... Nie, to tutaj na pewno X-boxowa, zlicza czas X-boxowa wszystkich prób. Apka jakby. Pewno, Xboxowa apka na pewno zlicza czas uruchomionej aplikacji po prostu na żywca. Nawet jak nie wejdziesz do gry, tylko w menu będziesz szcząć i tam. Mm, no czy znaczy,
0: tak, no to na pewno podejrzewam, że z 15 godzin tam będę miał nabite w tej grze. Ale też jakby ze względu na to, że mi się często zdarza po prostu włączyć sobie serial, a konsola z zapalzowaną grą sobie stoi włączona. 14 Więc...
2: godzin to jest nieźle, bo masz 28. W tej grze? <głos> jeden dzień i 4 godziny.
0: A, no to, no to bo pewnie zostawiłem konsolę na noc włączoną, czy coś w tym stylu. No, to... Tak, przespałem. Ale, jeden ale dzień. myślę, że no. Z... Do 10 godzin już w tej grze spędziłem grając, myślę, coś takiego. Bo zwyczajnie dużo powtarzałem, czasem się cofałem, jakiś etap chciałem sobie powtórzyć, ale raczej szedłem po prostu cały czas do przodu, więc myślę, że przejście całej kampanii normalnemu człowiekowi powinno zająć około myślę, 7 godzin, coś w ten deseń. A jeśli chodzi o fragmenty. Myślę, że w których... nie,
2: nie mylisz się wiele, bo How Long to bit mówi o pół godzinach, w związku z tym. A, no właśnie bardzo, bardzo celny traf.
0: No właśnie, więc, więc sam widzisz. A jeśli chodzi o fragmenty, w których się blokowałem, to trudno jest mi powiedzieć, bo zwyczajnie w ogóle nie patrzyłem wtedy na czas, bo ja się skupiałem wtedy, kurwa, może pójdę tędy, odbiję się od tej ściany i skoczę tutaj. Oczywiście zginąłem w w 4 sekundy, więc wczytuję i po prostu kompletnie nie widać przy tej grze upływającego czasu i właśnie gdzie w innej grze po 5 czy 10 próbach byś pierdolną opadem i wyłączył grę w pizdu, to tutaj po prostu kminisz, chcesz, chcesz po prostu pokonać tę grę, bo ona wtedy daje najlepszą, największą satysfakcję i nieziemską frajdę, kiedy uda ci się ją rozjebać, przerzuć i wysrać po prostu, no to jest coś pięknego, I myśl, ale myślę, że nie dłużej się blokowałem niż na 20 minut 15-20 minut w jednym kilrumie, powiedzmy, nie? Gdzie... No i właśnie
2: o to mi chodziło, więc jeżeli mówimy o 15-20 minutach, żeby przejść jakiś fragment gry... Który da ci jest... realny progres, nie? Nieważne, że tam jest 180 zgonów, bo możesz mieć w jedną minutę 10 zgonów. No, i... no zresztą
0: widzieliście na tym filmiku, tam w 30-sekundowym tak. filmiku można zawrzeć i to było mało zgonów, bo ja tam już miałem kiedy wysłałem wam ten filmik, ja już miałem mniej więcej obcykany pattern tych tych laserów, które się obracały naokoło, więc już wiedziałem mniej więcej, którędy mam iść, ale wcześniej, ja generalnie ten boss się pojawił, ja wyszedłem na arenę i w ciągu półtorej sekundy zostałem rozharatany laserem, bo bo nie wiedziałem, co mam zrobić, czy ja mam pod nim się prześlizgnąć, czy nad nim przeskoczyć, więc to jest taka gra prób i błędów po prostu, będziemy umierać, będziemy próbować, ale jak się uda, no to kurwa, frajda jest nieziemska. No i, I, I polecam naprawdę każdemu, kto chce się sprawdzić, kto, kto lubi wyzwania, trudne gry, bo gra po prostu wynagradza cię nieziemską satysfakcją i przy okazji bardzo dobrą fabułą, bo dobrze się tego słucha, gra jest ładna, satysfakcjonująca i naprawdę więcej takich gier. Dla mnie to był niesamowity powiew świeżości w tych wszystkich otwartych światach, gdzie jakby dla kontrastu to przecież odpaliłem sobie tę grę robiąc przerwę od Far Cry'a. Gdzie teraz mamy wszędzie natłok otwartych światów, ogromnych map, ogromnych gier na wiele godzin, a tu mamy grę, którą po prostu jesteśmy w stanie w 3-4 wieczory, jesteśmy ją w stanie skończyć. I gwarantuję Wam, że jak ją skończycie, będziecie chcieli więcej, bo będziecie chcieli poprawiać swoje wyniki, bo po każdym etapie jest coś takiego, że jeśli Twoi znajomi grali w dane etapy, to wyświetla się na, wyświetlają się na koniec czasy i ilości zgonów Twoich znajomych. I dużą frajdę sprawia po prostu przebijanie czasów znajomych na przykład, albo to, że mniej razy się zginęło na danym etapie. Więc to, to jest, jest typowa gierka pod platformówka,
2: Tylko po prostu w FPP ujęta w tak. klimacie cyberpunkowym.
0: Cyberpankowa platformówka wszystko, to jest 100% platformówka. Wszystko generalnie. co
2: mówisz to mi kojarzy się i nie mogę się jakby powstrzymać od odniesień do Sackboya, który po prostu pomimo tego, że no cały czas kraszy y, jest w serduszko, to, to Sackboy był taką najbardziej dającą w pizdę platformówką, którą ostatnio grałem i nawet kwestia tego ostatniego levelu to jest coś, co po prostu potrafi naprawdę fajny sposób podziękować graczowi za ten czas poświęcony i za tą grę. Jeżeli na sam koniec przygotowuję dla Ciebie coś takiego zajebistego. Pamiętam, że w Sackboyu właśnie miałem taki moment, tam są takie bonusowe levele już po mm-hmm. przejściu niejako całej fabuły. I cholera nie pamiętam o jaki utwór chodziło, ale wydaje mi się, że w jednym z tych bonusowych leveli mm, Mówiłem o tych levelach muzycznych, tak, że one są tam dogrywane, w, że tak naprawdę trzeba grać platformówkę w rytm muzyki, żeby mm-hmm. dobrze wszystko grało, spinało Aha, się no. i wtedy jest najlepiej. I tam było mega pozdro dla kumatych, bo o ile wcześniejsze wszystkie levele były tego typu muzyczne oparte o kawałki, które znali wszyscy, jakieś tam Britney Spears albo albo Bruno Mars albo jakieś takie, wiesz, hity naprawdę... Mm-hmm. S-kowe myślę, wręcz. Wręcz to, to tam na końcu był kawałek, który nigdy nie słyszy, którego nigdy nie słyszałem w radiu, natomiast on był mega znanym kawałkiem z Beat Sabera, z podstawowej jego wiesz, Ech, wersji, więc jeżeli coś, co po prostu do rytmu, gry jakby machając tymi mieczami czy robiąc różne inne rzeczy wbijałeś wiesz przez godziny całe tak to, to nagle w platformówce jak dostajesz wiesz takiego kopa to, to tak, cieszy, tak, cieszy, tak. cieszy morda a wydaje mi się, bo już dawno w to grałem, ale wydaje mi się, że ten level dosyć mocno się opierał o umiejętność skakania na lince i takie wiesz skakanie na lince w stylu Wormsa w rytm muzyki z Bicebera, to, to był kozak
0: nie? Dokładnie. a swoją drogą? Tego typu
2: prezenty na koniec gry to jest coś, coś zajebistego wspaniała bo to jest, rzecz, wiesz, oczywiście. Zwykła Scenka, że sobie obejrzysz, o zakończyła się gra, super. To jest lepsze niż zakończenie, jeżeli cię. To znaczy, tam gra na koniec była jeszcze,
0: była jeszcze jakby jedna z bardzo niewielu w grze w ogóle. Był taki filmik podsumowujący, jakby to, co się stało, ale ostatni etap, właśnie po walce z bosem, myślałem, że już nastąpi kat-scenka, a tymczasem musiałem uciekać po prostu przed czymś, już tam nie spoilując, musiałem uciekać przed, przez jeden z najbardziej popierdolonych etapów platformowych, jakie widziałem w życiu. A jeśli chodzi o muzykę to właśnie też warto wspomnieć, bo ścieżka dźwiękowa z tej gry to jest kurwa mistrzostwo świata. To jest muzyka elektroniczna na tak zajebistym poziomie. To są takie rzeczy wpadające w takie gdzie nie techno, transy, tylko takie właśnie w bardzo cyberpunkowych, elektronicznych klimatach. I naprawdę ta muzyka w połączeniu z tą krwawą walką, przecinaniem tych typów, odbijaniem się od tych ścian to robi tak niesamowitą robotę, no właśnie to mięsko całe tej gry wtedy właśnie wychodzi, kiedy po prostu jak w takim transie przeskakujesz, giniesz, zaczynasz od nowa i ta muzyka nie przerywa, gra cały czas praktycznie non-stop. Jak zaczynasz od początku, nie jest, że Kill Room się zaczyna i muzyka gra od początku, tylko to jest cały czas po prostu zapętlony, zajebisty bit, transowa taka muzyka i jesteś dosłownie właśnie jak w transie. Coś pięknego. Naprawdę, Krystian, polecam ci to sprawdzić, bo ja wiem, że ty lubisz trudne gry i myślę, że ta gierka sprawiłaby ci w chuj frajdy, gdybyś jakby nie, nie przestraszył się Christian
2: zagrał kiedyś demo no i się przestraszył, ale a propos nie w to, Rafał. No
1: jak nie w to, jak wejdzie do Game Passa, to zagram no jestem
2: przekonany, że kiedyś mówiłeś o demie tego Ghostrunnera, ale mniejsza o to e- Pod kątem Ray Tracingu, wiesz? Pod kątem Ray Tracingu. Maybe. Chciałbym skorzystać z tej zajebistej okazji, gdy mówisz o muzyce, która nie przerywa podczas napierdalania i stanowi bardzo fajny element motywacyjny do gry, podczas przejścia do naszej kolejnej gry i zakończenia już tej recenzji.
0: Tak, 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 tak. Dobrze, dobrze, Rafał, mówisz. W każdym razie, no mówię, Ghostrunnera polecam każdemu, kto lubi wyzwania, jak najbardziej gra warta i pełnej ceny, a szczególnie w promocji. Zagrajcie. A następna gra właśnie, tak jak Rafał powiedział, odnośnie dobrej muzyki, która potrafi naprawdę napędzić rozgrywkę i wręcz zmienić trochę obraz i odbiór gry. Więc przechodzimy teraz chyba do głównego dania dzisiejszego odcinka, czyli niedawnej premiery duchowego spadkobiercy Left 4 Dead, czyli Back For Blood. I tu chyba na początku chciałbym oddać głos Krystianowi, bo wiem, że jest wielkim fanem Left 4 Dead i mocno czekał na tę grę, zresztą wspominał o niej, kiedy była w early accessie, znaczy w w becie, przepraszam, była niedawno do sprawdzenia. Gierka wyszła w Game Passie, więc mieliśmy okazję wszyscy ją sprawdzić w ramach abonamentu, więc oddaję głos Krystianowi, bo chciałbym posłuchać, co ma do powiedzenia na ten temat. Dawaj Krystian.
1: Więc słuchajcie, ogólnie można powiedzieć, że to nie jest Back for Blood, to jest po prostu Left for the 3 i chyba tak po prostu trzeba to oceniać, bo po prostu taka jest gra, ona po prostu ma inny tytuł, ale to jest po prostu trzecia część i to widać, że jest to trzecia część. To
0: są ci sami twórcy zresztą? Prak-
1: tak, pra- praktycznie we wszystkim
0: Nie to jebie, jest to... bo nie grałem w Trzecia więc część. tytuł w ogóle
2: mnie nie obchodzi. Natomiast. <śmiech> no na tak, ale oca... tra- tra- Fabuły tra- też tam nie ma, fabuły też tam nie ma.
1: Trzeba się do, do tego po prostu jakoś odnieść Więc ja będę się odnosił Do, do Left 4 Dead'a 1 i dwójkę, w którym spędziłem setki godzin No i słuchajcie Back 4 Blood to jest tytuł, na który czekałem Cały rok, w sensie, że to jest Najważniejsza gra w tym roku, jaka wyszła To było nawet gra przed Halo, Halo. O, Mocne
0: e... słowa, mocne słowa Jak, mocne na, słowa... jak na pięciolatkę
1: Nie, po... Po prostu na to, to jest, czekałem, to tak? Jest, tak? To Chris jest, jest ja Na zasadzie za, za, wy na Forzę, wyczekacie tak, na Forze. Ja czekam na Forzę. Dokładnie, no a ja czekałem ja czeka na Forze Forzę,
2: Mikołaj nie ma prawa jazdy, on nie
1: czekał. E, pomimo <laughs> tego, że na Halo też czekam i uwielbiam i, e, i, uwielbiam, i uwielbiam halo. Tą grę chciałem bardziej zagrać, bo w Left 4 Dead po prostu to to były przepiękne chwile. E, może może minimalnie jest Halo za, ale może na Halo też tak nie czekałem, bo wiedziałem, że będzie w Game Passie, a to nie wiedziałem, że będzie w Game Passie i to miałem sobie kupić. Dobrze, że nie kupiłem, e, no bo dostałem to za darmo. Dobra, słuchajcie, e, Back 4 Blood, więc co? Więc e, w sumie, w sumie e, gra jest, rozgry- roz- rozgrywka jest podobna, tak? E,
2: czy jesteś w stanie powiedzieć, jak ta rozgrywka wygląda dla kogoś, kto nigdy w to nie grał tak jak ja? W
0: sensie w Left 4 Dead, kto nigdy
2: nie grał no, po prostu. W sensie no? gatunek. Traktujmy to jako tak. powiedzmy mikrogatunek. No.
1: Można powiedzieć, że to jest ich gatunek i czytałem gdzieś, że to oni wymyślili w Left 4 Deadzie ten właśnie gatunek. Słuchajcie, no to, to jest kooperacyjny shooter na cztery osoby z widokiem pierwszej osoby. Musimy przejść z punktu A do punktu B. Z jednego schronu do drugiego schronu. Jest to podzielone na cztery akty. I można tak powiedzieć, że można powiedzieć, że w każdym akcie robimy takiego jakby rana. To mm-hmm. jest troszeczkę inaczej niż było w Left 4 Deadzie. Więc pokonujemy rana, na przykład w pierwszym akcie jest ich 13, 13 planszy z punktu A do punktu B trzeba przejść. Plansze robimy po 15 minut, aczkolwiek jedną zrobiłem dzisiaj w mniej niż 5 bodajże. Więc robimy tak 13 planszy, na końcu mamy coś i kończymy akt i rozłączamy się z, z ludźmi, z którymi graliśmy. A po drodze napierdalamy... Napierdalamy, słuchajcie, to oczywiście horrendalne e, ilości zombiaków, zresztą pudełko e, świetnie pokazuje, ile tego jest. Może nie jest tego więcej niż w World War Z, który próbuje być Left 4 e, ale tam troszeczkę gra jest nastawiona na, 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 na naprawdę taką horrendalną ilość tutaj, tutaj nie, tutaj jest to trochę inaczej przemyślane no i słuchajcie, no i o to w tym mniej więcej chodzi gramy w czwórkę, ostatnio właśnie fajnie bo udało nam się zgrać, ja, Rafał, Mikołaj i Tomek w czwórkę sobie fajnie graliśmy no i, i gra wyglądała grała się bardzo fajnie więc słuchajcie, ma, mamy ten shooter
0: Przynajmniej nam Tomkowi niekoniecznie się fajnie grało.
1: Tomkowi wiele wiele rzeczy się niekoniecznie gra. Okej, ale jakby to to, to wynika z kwestii konstrukcji (śmiech) gry, tak? To
2: to nie są rzeczy, które powiedzmy, bo Krystian powiedział, że to jest kooperacyjny shooter. No i jakby samo przez się rozumiemy, że nie gramy w to w pojedynkę. Gramy w to z kolegami, albo gramy w to z z randomami. randomami, ewentualnie gramy w to z botami. To są jakby
0: trzy opcje, które mamy. I, i ta uwagi...
1: ostatnia opcja jest najgorsza nie
0: proponuję jest wręcz bezsensowna, wyponę. bym powiedział znaczy, gra się te... mija z celem wtedy tak naprawdę znaczy, znaczy, szczerze, 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 szczerze
2: mówiąc y, chodzi o to, że tam zawsze jest czterech graczy tak. tam zawsze jest czterech tak. graczy i my zagraliśmy sobie kawałek y, w tego Left for Deada, znaczy Back for Blooda Left for zagraliśmy sobie kawałek z Tomkiem y, we dwóch i to tak, w taki sposób, że nas połączyło nie z innymi ludźmi, czy tam oni, nie wiem, rozłączyli się, mniejsza o to, w każdym razie, mm, mieliśmy boty ze sobą. I za bota można wskoczyć na zasadzie dodatkowego życia. To jest też pewien sposób rozgrywki, jeżeli chcemy grać we dwie osoby bez dodatkowych jakby nie wiem, kurwa Rosjaninów, czy tam kto tam się może połączyć do tej gry z tego Game Passa, bo wiadomo, że graczy jest dużo i to powoduje fajny fajny bilans, bo mamy dodatkowe dwa życia, jeżeli nam się coś spierdoli, a skupiamy się na tym, żeby grać we dwójkę i to akurat uważam, że jest fajnym rozwiązaniem, że, 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 że przy botach nie ma czegoś takiego, że wiesz, zostawia tych graczy samych, tylko że to dodatkowe życie się gdzieś tam pojawia. No tak samo jest oczywiście przy trzech graczach, jeżeli tam jeden bot jakiś sobie biega, natomiast jak są wszyscy online, to, to jest pełne online. Natomiast to nie jest gra kooperacyjna w takim ujęciu, w jakim, nie wiem, chociażby ostatnio rozmawialiśmy w zeszłym odcinku o It Takes Two. Tu rozgrywka nie jest nastawiona na to, że nie przejdziesz dalej. Nawet jeżeli byś grał w pojedynkę z trzema botami, bo odłączysz sobie konsolę od internetu i zakładam, że wtedy się właśnie uruchomi ona z trzema botami, no bo kurwa, jak inaczej, no to i tak jesteś w stanie tą grę przejść. Oni będą tam dawali jakiś ogień z tyłu, strzelali sobie do tych zombie, pomagali ci przechodzić dalej przez kolejne ich fale, a ty będziesz sobie dalej klepał i teoretycznie w pojedynkę też może to stanowić jakąś rozgrywkę, więc y, gra stara się być uniwersalna w tej kwestii. Nie, nie mówię mm-hmm. ci, że tylko i wyłącznie y, w kooperacji w to zagrasz. Y, jest to dosyć ostatnio powszechne też rozwiązanie w, w kierunku strzelanek y, z pierwszej osoby, bo, bo, bo no i Halo ma zapowiedzianą tą strzelnię pierwszy raz, tak? w tej no serii, Halo to, to praktycznie zdarza...
0: od początku właśnie słynęło z tego, że można było nawet na jednej kanapie przychodzić w całą kampanię.
2: No tak, ale nie jest to na tyle powiedzmy wpisane w schemat tej serii, w sensie w... że to stanowi podstawę jej grania, żeby dali to na premierę. No, tak, tutaj tak, jakby, tak. jakby to nie... nie, nie... Na dzień dobry ma wyjść premiera plus multiplayer, a ewentualnie ten op będzie bonusem. Dodany, Tutaj tak, op jest po podstawą, ale jest opcja grania w pojedynkę, tak? I dlatego cała gra jest tak zaprojektowana, że nie ma sytuacji, w których musimy synchronizować swoje działania i działać jakoś tam super zajebiście. Yy, tak, no to
0: jest kwestia tego, jak rozumiemy KOP po prostu, bo yy, Tomek miał wielki problem z tym, że to nie jest właśnie gra, która wymaga ścisłej, zupełnie stuprocentowej kooperacji. Ale wymaga styl, kooperacji. Jesteś, jakby... My po
2: prostu mamy wspólną siłę ognia, tak? I tak, i ale właśnie o to chodzi, ognia. że tam
0: trzeba się trzymać razem, trzeba się wzajemnie osłaniać, plecy sobie pilnować i tak dalej, bo te zombiaki wychodzą zewsząd i to jest dla mnie jakby właśnie kooperacja, tak? Jakby... To prawda, tam w Pierdol dostajesz, jeżeli się nie trzymasz
2: grupy, jeżeli biegniesz do przodu, to, to nierzadko cię tam gdzieś zblokują i musisz czekać, aż cię koledzy dogonią i, i, i uleczą. Co więcej, mówimy cały czas o rozgrywce na podstawowym poziomie trudności, a bywa... Są jeszcze dwa wyżej. Bywa jednak dużo gorzej, jeżeli wchodzimy na weterana, tudzież jeszcze ten koszmarny tryb numer 3. No i co tu dużo mówić, no to, to nie jest wymagająca rozgrywka w kontekście tego, że trzeba bardzo mocno się komunikować i bardzo mocno ze sobą współpracować tak jak na przykład graliśmy w Górników i Górników tutaj bardzo pod tym kątem chwaliliśmy, że, że to jest zwyczajnie fajne, że Krystian musisz wykopać teraz dziurę, a my chronimy tyły a ty wezwij robota, żeby przyjechał po coś tam i jeszcze ktoś niech tam zbada inne tematy wiesz, żeby coś się działo, natomiast no, na to trzeba mieć mocną ekipę żeby faktycznie z nią współpracować na yy, Back for blooda możesz grać kurwa z obcymi ludźmi, możesz grać z botami możesz grać z najlepszymi ziomkami a możesz grać I, sam. I, się, i się dobrze bawić to powoduje, po że ta gra jest uniwersalna w chuj, ona jest tak uniwersalna jak yy, penis tego aktora, który gra we wszystkich filmach porno no i zwyczajnie. Eee.
0: Masz, Dobra, no, masz eee. na myśli Rockos ro, Freddy?
2: Mm, nie, ja z młodszych czasów, ten łysy, co, co wszelkie możliwe, wiesz. A, Blazers. Brazers. Brazers, <laughs> dokładnie. To jest, to jest ten typ gry. I. I to jest ważne, żeby w ten sposób do tego podejść, że tutaj nie oczekujemy niczego innego. Lepiej się grało, bo y, ja się bardzo dobrze bawiłem przy tej rozgrywce. Bardzo mi się podobało to, że y, wyłapywałem od razu, kto się skupia na tej rozgrywce y, kooperacyjnej. Wbrew pozorom to wcale nie był Krystian. Y, zgodnie z pozorami to wcale nie był Tomek, tylko Mikołaj zawsze biegał i mnie podnosił, albo ja podnosiłem jego. Y, bo, to,
1: bo tylko wypadli, padaliście, więc
2: co? Tak, my padaliśmy. To, to na tym polega właśnie ta gra,
1: Krystian. E, dobra, słuchajcie, więc... a ja tak, powiem tak, jeszcze...
0: Niech Krystian właśnie kontynuuje, e, bo tak wpadliśmy a ja, mu mocno a ja jeszcze, w słowo.
1: A ja jeszcze powiem ciekawie, ale pow, rozwinę to później. Mi najgorzej się jest grało z wami, a najlepiej mi się grało z randomami, ale powiem o tym później. O ty chuju. E, e, tak, więc e, słuchajcie, e, przede wyłącz wszystkim... Wyłącz go, wyłącz go z tego <laughs> podcastu. Przede powiem. wszystkim e, to, jest, to jest Left 4 The 3 i e, co wprowadzili nowego do, 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 do tego systemu, Total rock. Słuchajcie, przede wszystkim powstały karty, system z kartami, więc on wygląda dosyć ciekawie, ponieważ mamy osiem różnych postaci do wyboru i każda z tych postaci ma jakieś tam umiejętności i swoje takie jakby podstawowe bronie, w sensie, że one są jako bronie drugiego wyboru. I te postaci się ze sobą troszeczkę różnią, nastawione są troszeczkę na inne rzeczy, na inne funkcje w tej drużynie, w związku z tym pojawiły się karty, które będziemy sobie odbokowywać, wydając tam specjalną walutę w grze i dzięki temu będziemy tworzyli swoją talię do 15 kart w talii. No i słuchajcie, ja sobie wziąłem taką postać, która ma kij baseballowy i ogólnie ma ataki z bliska, bo ostatnio dużo grałem w Vermintide tak sobie pomyślałem, a, ben, a spróbuję tego. I z się nią gra, plus daje jej karty, które, które poprawiają jej te ataki, dają jej większą wytrzymałość, e, czyli staminę w tej grze, ponieważ każdy zamach kija, czy każda kija, no, no, broni, którą trzymamy w ręku, plus E, szybki bieg, e, oznacza, że wytrzymałość nam spada. Teraz mam e, jako zaczynamy powiedzmy 100%, to teraz mam 250% z kart plus jeszcze dobra, dobra, rzeczy, Dobra, dobra koniec. Jeszcze dodatkowe wszyscy,
2: rzeczy. Już, tam jeszcze... wszyscy usnęli. Rozumiesz? Wszyscy usnęli. Właśnie e, teraz chcę ci e, powiedzieć Dobrze, tylko. chodzi
1: mi po prostu o to, e, chodzi mi po prostu o to, że system ska, e, kart w Prowadził bardzo fajne rzeczy, przez co będziemy chcieli robić progres w tej grze. Nie, dupa, sobie... główno
2: prawda, system kart wprowadził to, że pomiędzy o, jedną oś. a drugą rozgrywką czekaliśmy za każdym razem 3 minuty na Krystiana, zamiast kurwa rozpocząć rozpierdol, raz grzani popie- poprzednim rozpierdolem, zamiast wyskoczyć od razu na kolejny rozpierdol. Za każdym razem czekaliśmy co te 10-15 minut, Krystian mi sobie rozpierdol
1: karty. z tej recenzji. To, Robię to, ci, ale tak właśnie. Mam tak 3 minuty na to, ale tak. To wyglądała... To, wyglądała... Ta gra. Minuty. Masz trzy
2: minuty i wykorzystujesz je do ostatniej sekundy, a my, kurwa, co się działo przez te trzy minuty, gdy byliśmy w pokoju, w którym możesz wybierać karty? <grym> dźgaliśmy się nożami. Staliśmy, staliśmy naprzeciwko siebie i dźgaliśmy się nożami w twarze, bo to była nasza rozrywka przez trzy minuty, kiedy wybierałeś karty. Ty mówisz, że to jest zajebisty system przez pryzmat jakby rozwoju postaci i tak dalej. Ja nie wiem, Kurwa RPGa chcesz zrobić z tego Left 4 Dead'a, czy o co ci chodzi. Znaczy, ale ja się ja poniekąd ja zgadzam po, z
1: kwestią trochę. Po prostu Jakby... to sobie po sobie sobie ogarniałem, chciałem sobie ogarnąć najbardziej możliwą, optymalną no, e, po prostu robić. Tyle. Nie? A no wy to... mieliście wyjebane tylko szybko, szybko akcja, akcja, a no, 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 śmiesznych no, żeby po prostu był fun. no, był no, 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 ja no, ja, ja no, do no, 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 więc po prostu chcę no, 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 postać. A no, ja tylko... się nawet. Nie wiem machać no mieczami. My tam, tak, mieczami, w dupie my tomu, tam machaliśmy,
2: nie? krzyżowaliśmy miecze i zgadza tak. się, to wszystko się działo, ale to pokazuje jakby w jak różny sposób różne osoby grają w tego typu grę <laughs> i to chciałbym podkreślić, że granie z randomami a nawet granie ze znajomymi a nawet granie z ludźmi, których bardzo dobrze znasz od wielu lat powoduje, że i tak nie wiesz na kogo trafisz i możesz się wkurwiać bo na każde 15 minut rozgrywki masz 3 minuty pauzy, bo ktoś wybiera karty bo coś takiego jest wprowadzone a nie na przykład będzie to klimat z Ghostrunnera że spociłeś się jak ja pierdolę przy poprzednim ranie i teraz na przykład wiesz musisz czekać nie wiadomo na co zanim pobiegniesz dalej ładować te szotgany w brzuchy zombie czy w głowie ich, nie? I jest to pewien pewien dysonans, jakby fajnie by było, gdybyś sobie to wybrał wszystko na początku, a potem już ci wpadają losowe skrzynki, które które sobie otworzysz w bazie, tak? No bo lecimy rana. Przecież i tak nie przejdziemy tej gry przy jednym ranie, więc sobie pójdziesz w bazie i i coś robisz. Jakby... To jest realny problem, bo tobie się to podobało, a pozostałej trójce się to nie podobało i pozostała trójka znaczy, się... nie podobała. nie, nie, podczas, ja nie, ja nie mam grałeś. z tym
0: problemu, tak chcę zaznaczyć, ja z tym nie mam problemu. I ja też bawiłem się trochę tymi kartami, tylko jak przy poprzednich próbach w tej, w tej grze, gdzie tam dwa razy wcześniej grałem w tę grę, po prostu już miałem ustaloną talię i już mniej więcej wiedziałem, jak chcę zacząć, więc ja, no, ja nie po miałem, kolei więc... leciałem. No właśnie, więc myślę, że o to chodzi. że nie?
1: Szczególnie, że Tomek zabrał mi postać, cały czas mówiłem, czy może mi oddać tą postać, on mówi, że nie, więc zagrałem inną postacią, której wcześniej nie grałem, więc musiałem sobie inaczej do niej wszystko poustawiać, więc dlatego potrzebowałem na to czas. Ale z
2: randomami, więc tak może być.
1: Ale gram swoją postacią cały czas, Rafał. No, chyba, że tworzę. Na spokój, ogół, to masz rację. Na ogół gram swoją postacią, tak? To, mówię, Tomek mi zabrał postać, więc musiałem. N- nie mam jeszcze dwóch czy trzech postaci tak ogarniętych, żebym sobie e, miał do nich talie też stworzone, więc spoko, Dobra, e, nieważne. No jedziemy e, faktem, dalej. E, faktem jest, że słuchajcie, system z kartami jest bardzo fajny. E, te karty są naprawdę, niektóre bardzo mocne i można naprawdę fajne rzeczy z nimi robić. Wybieracie tylko 15 tych kart, więc trzeba do, dokładnie rozkminić, co dokładnie chcecie Tylko 15 wybierać. i macie tylko 3 minuty na to. Znaczy tak, ale e, opcja polega na tym, że na początku wybieracie, w zależności od tego, gdzie jesteście, na ogół parę kart z tej talii, które wam się wylosują, więc wybieracie sobie je, a później co level macie bodajże tylko jedną do wyboru. E, więc... Też macie 3 minuty tylko na to. Tak, więc ogólnie wszystkie, wszystkie 15 wszystkie, z wszystkich 15 będziecie może w połowie rana. Mieli w zależności też od poziomu trudności i tak dalej. Faktem jest, że fajnie to działa. Ja, ja po prostu mam co robić w tej grze, bo, bo chcę sobie naprawdę taką jedną fajną postać stworzyć z tego. Plus jeszcze są karty, złe karty, które, które wchodzą do świata gry, jak na przykład Większa mgła w grze, czy Kruki, wokół których jeżeli przejdziemy i je spuszczymy to pojawia się horda czy zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że pojawiają się inne, inne zombiaki, i jest ich po prostu więcej? Czy dodatkowe gniazda z zombiakami? Pojawiali się dużo więcej i tam wychodzą z nich zombiaki, trzeba coś tam niszczyć. Więc ogólnie są też złe karty i zawsze też coś takiego się pojawia. Na wyższych poziomach trudności jest tego więcej. I ogólnie, słuchajcie, to jest taka główna zmiana w stosunku do Left 4D, tego wcześniej nie było. Tak, a jeszcze się... w
0: sumie, właśnie odnośnie tych kart no. jeszcze chciałem powiedzieć, że według mnie, właśnie ja się tu z Rafałem nie zgadzam, bo jeśli zbierze się ekipę, która tak na poważnie chce w tę grę pograć, to te karty mogą wprowadzić fajny, strategiczny element do tej gry, bo kiedy już grasz któryś raz, powiedzmy, kampanię od początku i wiesz mniej więcej, na których etapach, które, które karty najbardziej ci się przydadzą. I to jest fajna zabawa według mnie, kiedy musisz sobie talię ustawić tak, żeby doskakiwały ci do tych pięciu, które masz do wyboru, kolejne właśnie karty tak, żeby odpowiednie karty doszły ci na odpowiednim, powiedzmy późniejszym etapie rozgrywki. Ale ja Więc... się zgadzam
2: z tobą, Mikołaj, jak najbardziej to można wykorzystać full, żeby tą rozgrywkę dokręcić na poziom mistrzowski i mieć najlepszą postać, najlepsze karty i przeleść przez ten poziom jak w masełko, wiesz, nóż ciepłe, które stoi od dwóch dni na blacie. Yy, <grym> tylko, że no zwyczajnie to kurwia, jeżeli ty tak nie chcesz grać, a ktoś drugi chce, a to jest gra Faj, kooperacyjna. No to już kwestia powoduje, z kim grasz jest, po prostu. No. To jest kwestia z kim grasz, no jakby Rafał. albo gramy z, random, Teraz... z randomami, na których mamy wyjebane, albo gramy z kolegami, na których nie mamy wyjebane i yy, uważam, że tam za dużo jest jakby tego elementu pseudo rpg do wbijania perków. Jeżeli jesteś takim kozakiem, że znasz te karty, że yy, jesteś w stanie sobie tą postać swoją dobudować Poza tym, jeżeli jesteś takim kozakiem, że, no przecież na kolejnych poziomach wbijasz tylko po jedną nową kartę, więc jakby, co tam masz do kmienia? Po cholery za każdym razem siedzieć trzy minuty w tym, jakby, temacie.
1: Ale no rafin nie S- siedziałem cały czas trzech minut, nie gadaj, boże, raz nie, ale boże, jakby... albo dwa, bo siedziałem teraz w ogóle nie siedzę trzech minut, tylko siedzę dosłownie pół minuty i to maks pół minuty i zaczynam kolejny level. No, dajesz przykład z dupy, ja rozumiem, on się pojawił, ja rozumiem, ale on się już nie pojawi. Wiesz, o co mi chodzi. I wiesz mi, że z randomami też mi się nie pojawia, bo grałem dużo z randomami. Dlatego mówię, z randomami mi się grało z wami lepiej, z nimi lepiej mi się grało niż z wami. O czym też zaraz powiem i powiem, czemu mi się gra z randomami zajęteście. bo Nie
2: grałeś z nimi na czacie i cię nie. Cisnęli nie, to nie ma nic do tego. E, to nie ma nic do
1: tego. Nie ma nic do tego. Dobra. E,
0: no tak, czy siak, Jedziemy dalej. Dobra, jedziemy jedziemy
1: dalej. dalej, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o karty, to jest naprawdę in-plus in i to tak naprawdę du- spory plus. Tak jak powiedziałem, na podstawowym poziomie, na którym my graliśmy, przechodzicie sobie grę, rozkminiacze sobie jak te plansze wyglądają, przeciwnicy, subbossowie, bosowie, plus odkrywacie sobie te karty, żeby na wyższych poziomach już z konkretną talią wchodzić, konkretną klasą i wiedzieć co macie E, robić, no bo, no bo już gra później tego nie wybacza. Szczególnie, że Friendly Fire jest wyłączony na najniższym poziomie, a już na wyższych już się odpala. E, I zabiera tam chyba 35% życia, czy nie? Najpierw ko 20%, później 35%, Więc e, trzeba później uważać. E, więc słuchajcie, karty. E, poza tym, e, co jeszcze? E, może zacznę od bossów, sub-bossów w stosunku do Left 4 Dead'a dwójki, bo tu mam mały zgrzyt, jeśli chodzi o to. I w Left 4 Dead'ach mi się to bardziej podobało. E, chodzi o takich subbosów, którzy się pojawiają. E, z pewnością wy pamiętacie tego... E, m, poczekajcie, bo ja, bo ja mam sobie listę. E, pierwszy był Stinger, czyli taki, który chodził po, na czworakach po ścianach, później się na was rzucał.
0: A to m- e, mówisz o tych mutantach, takich po prostu. O tych
1: mutantach, o takich sub o takich e, większych mutantach, e, takich E, z, z, z specjalnych przeciwnikach. E, to, to Stinger e, tutaj, e, tutaj e, on jest taki sam, w Left 4 Deadzie był jeżeli chodzi o tego koleżkę co wybuchał, Exploder, Ricker to był, to był taki sam boomer, pamiętam, w Left the to spoko. Bardzo mnie wkurwia ten koleżka z wielką łapą. Z, z pewnością... Silnoręki, tak zwany. Silnoręki, tak, silnoręki, <laughs> o Boże. On jest wkurwiający strasznie, ale to dobrze, bo to, takie postaci mi brakowało. Jest jeszcze hag to jest taki wielki typ z Ten, głową, który łapie cię, tak? Łapie cię i cię wpierdala. Mm-hmm. Dokładnie. On trochę przypomina mi Stranger Things, z tej głowy, w sensie no, nieważne, jest jeszcze snitcher, to, to jest bardzo ciekawa postać, jego, słuchajcie, jego trzeba albo olać, albo go zajebać, bo, i to tak konkretnie zajebać, bo jak was zobaczy, go szybko nie zajebiecie, to przywoła wam hordę, więc e, to jest ciekawe. Wyjedz
0: formać. tak zwany chyba po wyjedz. polsku.
1: Tak, tak, wyjedz, wiesz, wiesz bo mam e, po angielsku tutaj e, te rzeczy. No i oczywiście e, bossowie, czyli e, czyli mamy tego ogra, później, później mamy... E, Łamacza, a,
0: pom- breaker chyba, on się nazywa. E,
1: tak, później jeszcze, jeszcze jest breaker, no i mamy bossa i tą mackę. E, słuchajcie, e, jeżeli, chodzi mi, jeżeli chodzi o te rzeczy w stosunku do w 4, Dead, to dla mnie troszeczkę jest gorzej. E, z dwóch rzeczy. Przede wszystkim jest tego za dużo w Left 4 Deadzie oni pojawiali się dużo rzadziej i byli bardziej dojebani tutaj pojawiają się częściej i tak dojebani nie są wolałbym jednak obce z Left 4 Deada, żebym co chwilę nie walczył z nimi tylko wiedział, że jak przyjdą to o kurwa i po prostu się na nich przygotowywał wtedy oni mi, nie będą na mnie tacy pospolici jak są teraz więc tu mam zarzut a tego. tak, tu masz
0: rację, bo nieraz w trakcie jednej powiedzmy fali potrafi ci tych walikoni tych silnorękich tak, wyjść dwóch, powiedzmy dwóch trzech, czterech tak, tak, w ciągu tak, jednej tak. fali nie?
1: dokładnie tak, więc oni, oni tutaj są dosyć łatwi do zabicia, ale mówię w left for mi się bardziej to podobało, bo było rzadko i byli i naprawdę jak byli to to po prostu można się było troszeczkę przestraszyć no i słuchajcie no i oczywiście brakuje mi jednej zajmistej rzeczy tyli, czyli e, e, Witcher e, The Witch e, czyli wiedźmy czyli e, czarownicy E, która była po prostu w Left 4 Deadzie. Ona po prostu płakała i wiedziałeś, jak słyszałeś ten płacz, to spierdalałeś jak najdalej, bo jak ją obudziłeś, to ona cię od razu zabijała i, i od razu po prostu ginąłeś. E, to właśnie ten trochę hag wydaje mi się, że go trochę przypomina, bo on też cię od razu zjada i zabija. Ale po prostu e, Witch miała taką, taką, taki swój klimat ze względu na to, że ona po prostu płakała. Ona szlochała, płakała i wiedziałeś, o kurwa, ona tam jest, więc spierdalam. E, mhm. Szczególnie, że... E, ta gra w stosunku do Left 4 Dead'a ma troszeczkę inny klimat. Left 4 Dead był, bardziej, e, mroczniejszy, był bardziej mroczny, był ciemniejszą grą. E, tam się używało latarek bardzo często, e, bo były bardzo ciemne otoczenia. Tutaj jest to dużo jaśniejsze, troszeczkę inny jest klimat, jest w takim, nie jest taki dosyć podły klimat, ale, 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 jest trochę taki bardziej przyjazny w, w stosunku do Left 4 Dead'a. Więc to też, to też, troszeczkę mam tutaj zgrzyt, wolałbym jednak klimat Left 4 Dead'a. no ale może być w sumie. Ja,
0: ja Cię chciałem jeszcze zapytać, no. czy powiedz mi jak się odnosisz, jeśli chodzi, bo wiem, że, wiem, że przegrałeś w kurwę czasu w Left 4 no, no I no chciałem się ciebie zapytać, czy jest różnica jakby w poziomie trudności? Czy, czy ta gra jest dla ciebie bardziej przystępna, czy mniej przystępna od Leftfordera? Bo ja mam wrażenie, że ona, mimo stosunkowo prostej rozgrywki, że ona potrafi mieć taki dość wysoki próg wejścia, że trochę trzeba ogarnąć po prostu, co się dzieje na mapie tak naprawdę. Momentami dla mnie to było strasznie chaotyczne. Jak ja nigdy nie grałem w Leftfordera, to ja przy pierwszym posiedzeniu z tą grą miałem trochę problem z nią.
1: Znaczy, by, być może dla ciebie tak, ale e, powiem ci, że na, co, na to, co na razie pograłem, to ta gra wydaje mi się łatwiejsza. Szczególnie, mm. że jeżeli e, wiesz co, ja na przykład już, już e, na przykład jestem w połowie aktu, bo tam gracie rany. Tam kontynuujecie akt, tam na ogół nie dochodzicie, znaczy no, możecie dojść do jakiegoś tam połowy aktu czy coś, ale na ogół ktoś zaczął ten akt i go kontynuuje, więc wy albo zaczynacie z nim, albo gra dopierdoli was gdzieś do połowy tego aktu, więc to są właśnie takie rany i powiem ci, że bardzo często w połowie tego rano, czyli w połowie tego aktu, któregoś tam pierwszego, drugiego czy trzeciego, ja już mam dopierdoloną praktycznie postać, nie mam na co wydać pieniędzy, i mam odblokowane zajebiste karty i praktycznie najlepsze bronie. Więc wydaje mi się, A, a teraz, jak grałem ostatnio, to ani razu nie padłem. Więc gran. Teraz, jak tak już troszeczkę się ograłem, wydaje mi się łatwiejsza niż left for dead, aczkolwiek nie wiem, co będzie na wyższym no, poziomie. Czyli właśnie, właśnie
0: rozwiązaniem się... mogą być wyższe poziomy, no bo tam już mam wrażenie, naprawdę się trzeba tak, skupić tak, nie, i nie można to... biegać jak patałachy, bo tam wchodzi friendly fire, więc nie można sobie wchodzić pod lufę.
1: Nie, to już, to już podchodzi troszeczkę, już, już wjeżdża taktyka. Tak, Nie można machać kijem, tak jak ja macham. Wyjebane macham jak chcę, ale wtedy wiem, że będą obrażenia na... Na moich żemali, więc trzeba na wszystko uważać, więc wtedy wchodzi taktyka i zupełnie inna walka. Na zupełnie innym poziomie. Więc co ja mówię, na początku trzeba sobie zebrać jakąś kartę talię, przejść sobie grę, na spokojnie zobaczyć, odkryć świat, a później, a później, a później dopiero zaczyna się e, Left Mięsko. 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 Dobra, więc sobie, słuchajcie, to, to chciałem też powiedzieć. E, słuchajcie, poziomy. E, gra jest troszeczkę bardziej urozmaicona niż w Left 4 Dead, bo w Left 4 Deadzie praktycznie. Praktycznie było dostać się ze schronu A do schronu B i, i, to koniec levelu. Tutaj, tutaj troszeczkę jest to bardziej urozmaicone, bo tu trzeba coś rozjebać, tutaj statek trzeba rozjebać, tutaj trzeba, kopalnię jakąś rozjebać, tutaj po trzeba, okna pozabijać. Po okna pozabijać, że w ogóle schron, w którym jesteście trzeba pozabijać, żeby on się stał schronem. To też jest ciekawe, więc ogólnie jest bardzo to urozmaicone, co dla mnie jest oczywiście na in plus ponieważ granie jest w tym aspekcie taka monotonna. Plus jeszcze oczywiście zajebisty level, który my z chłopakami mieliśmy. Ja w ogóle go dzisiaj znowu zagrałem i ja miałem w tle e, Motorhead Ace of Space. Bo tam chyba e...
0: za każdym razem inna muzyka może grać z tej szafy tak, grającej. No? Ale właśnie miałem, Myślę, że
2: tam jest sporo, sporo zachowanych, bo to jest też kwestia, ile czasu my tam na tym levelu spędziliśmy. Ona się. Że znaczy w ogóle powiedzmy o co chodziło, tak? Bo, bo, bo to jest level, który nie wiem po przejściu ilu, siedmiu, ośmiu chyba takich yy, etapów yy, powiedzmy.
1: Pod koniec aktu jest. Ma- no.
2: Małych etapów pod koniec aktu trafiliśmy na coś to no, było coś dosłownie w momencie jak Tomek nas opuścił, my poszliśmy sobie na ten level. Yy, w odróżnieniu od poprzednich on nie polegał na tym, żeby przebiec przez jakiś yy, spory dosyć fragment yy, rozgrywki, tylko zatrzymaliśmy się od razu w jakimś barze, takim typowym barze rokowym i tam jest szafa grająca.
0: No tak, i, a o, ogólnie jakby kontekst był taki, że obok był szpital, czy szkoła, coś takiego, w którym byli ocaleni i oni musieli się ewakuować z tego szpitala autobusami, a my, odpalając szafę grającą w tym barze, musieliśmy odwrócić uwagę i skupić na sobie hordę zombiaków i się z nimi napierdalać w tym barze, podczas gdy ocaleni ewakuowali się autobusami.
2: No dokładnie, Mikołaj słuchał scenki, ja nie słuchałem scenki, tylko zobaczyłem, że jest szafa grająca i stwierdziłem, o, ciekawe co można z nią zrobić, więc W momencie, gdy zagrała muzyka, to się poczułem jak w dumie. Muzyka zaczęła grać pięć razy głośniej niż sobie tam w tle cały czas przegrywała. Poleciał kawałek znany wszystkim, nawet jak ktoś nie słucha roka i od razu był klimat do rzezi i tą rzeź zaczęliśmy w tym barze stwierdzić. No bo oczywiście zganiamy wszystkie zombiaki do siebie, jesteśmy przynętą, rozpierdalamy ich w opór i to tak długo jak się tylko da, jak nam starczy sił, życia, amunicji. Amunicja tam wszędzie leży, na blacie jest to wszystko miejsce, fajne przygotowanie na właśnie taką klimatyczną rozpierduchę. Ta szafa się tam po drodze zacina, więc trzeba sobie tam współpracować, kogoś podnieść, kogoś na chwilę tam obronić, żeby tą szafę mógł naprawić i lecimy dalej, żeby tam się wszystkie autobusy zdążyły z tymi ocalonymi załadować, zanim stamtąd nie spierdolimy. Ale to naprawdę to naprawdę był klimat, bo można było już poczuć pewne znużenie, że każdy etap jest taki sam i zasadniczo no dobra, tu musimy zrobić coś, tu trochę co innego, ale w gruncie rzeczy to wszystko było bardzo do siebie podobne. I nagle gra pokazała zajebisty pazur po prostu. I nagle, nagle ten tak, pazur tak. wyszedł. Tak, to był tak. moment, w którym wszyscy powiedzieliśmy sobie wow, wydaje mi się, że w tym momencie to nikt jeszcze tego levelu nie znał i dla nas wszystkich to było zaskoczenie, więc było dobrze, no to było dobre. Mhm.
1: Bo dobrze właśnie trzeba było bronić tą szafę grającą, ja tu jeszcze dopowiem, bo oni ją rozpierdolili, jak ją rozjebali, to trzeba było ją naprawiać tak i faktycznie jest. z, mo- w- z ASOS motor Motorhead'a świetnie się ro- ich rozpierdalało. Tak. Eee, słuchajcie, to chciałem powiedzieć, że oprócz kart Doszły też jeszcze specyfikacje wszystkich przedmiotów, które macie. Bo teraz jest troszeczkę inaczej z tymi przedmiotami, wcześniej tego nie było, że one mają swoje właściwości. W sensie, że macie jakiś tam karabin, powiedzmy... Wręcz RPGowe
0: statystyki trochę weszły. RPGowe
1: statystyki, tak. Doszły RPGowe statystyki, czyli mam na przykład... Dzisiaj grałem na na przykład... Daję daję strzelbą farmerską. Ona się jakoś tak dziwnie nazywała. I ona jest na na najniższym poziomie. Trochę lepsza jest na żółtym. dużo dużo lepsza jest na fioletowym epickim i najwyższym levelu jest złota, żółta czyli na legendarnym. I ta jedna broń może być na czterech poziomach i tak jest z każdą bronią w grze. Więc dochodzi coś takiego, oczywiście tam zwiększa się ich damage, jakiś zasięg, obrażenia, bla bla wszystko z tym związane. Plus jeszcze oczywiście do normalnych, standardowych karabinów, czy innych shotgunów i tak dalej, można... Macie dodatkowe przedmioty na, na zasadzie lunet, czy jakiś tam tłumików. Tłumików,
0: czy, kolby, magazynki, amunicję inną.
1: Tak. Więc tak jak mówiłem jest, jest dużo do robienia, można sobie testować te bronie one są inne działają inaczej e, i trzeba sobie rozkminić plus dochodzą jeszcze cztery rodzaje amunicji ale chyba ro, różne amunicja były też w Left Deadzie, tego nie pamiętam ale, ale chyba były e, faktem jest, że, e, że, że coś takiego jest i to też jest dosyć ciekawa sprawa Poza tym fajne rzeczy są też, że macie właśnie w każdym schronie macie sklep, w którym możecie sobie po prostu ulepszać te rzeczy albo kupować sobie nowe. Poza tym możecie sobie kupić też jakiegoś jakąś umiejętność, która wpłynie na całą drużynę. Na przykład dodatkowy slop apteczki czy chociażby większe życie o 10% dla wszystkich. To są takie fajne rzeczy, one są drogie, ale ale są fajne, fajne i na pewno dużo dają w przechodzeniu gry. No i po prostu jeszcze oczywiście może, dochodzą jakieś właśnie dodatkowe rzeczy, jak na, jak na przykład zamknięte drzwi, w których jest na pewno jakaś broń zajebista rzeczy, no i można go otworzyć, kupując wcześniej specjalne narzędzia do, tak, do i, otwierania. I to tego.
0: jest według mnie właśnie też fajny aspekt, w którym chodzi, wchodzi ta kooperacja, bo można. Ustalić z drużyną, że jeden właśnie kupuje zestaw narzędzi, drugi niesie zapasową jakąś apteczkę, skrzynkę z amunicją, bo jakby narzędzia, skrzynia z amunicją i defibrylator to jest ten sam slot i można nieść albo to, albo to i dlatego wtedy można właśnie fajnie ustalić pomiędzy sobą w drużynie, kto niesie narzędzia, kto niesie defibrylator, a kto nam uzupełni amunicję w pewnym momencie na przykład.
1: E, tak, i słuchajcie, to ma, to na pewno będzie miało ogromny wpływ na wyższych poziomach trudności, bo na początku nie, ale później e, będzie pojawiało się tylko dużo mniej, będzie dużo ciężej, więc otwarcie takich drzwi, w których e, znajdują się zajebiste rzeczy, jest po prostu pozycją obowiązkową. Więc jest, na pewno Jest prze, To pokazało prze, nam prze, też kilka to... razy,
2: że poza jakąś tam odrobiną amunicji czy czegoś tam, na przykład była apteczka, która ma cztery strzały
0: jakby leczące. Więc... Tak, że każdy może się uleczyć w tej apteczce po prostu. No albo
2: każdy, albo dwa razy ten, który ma tam powiedzmy najmniej energii, tak, no i przydatne, to mhm. jest przydatne, żeby ten zestaw narzędzi gdzieś mieć, to, że można nieść tylko jeden, to jest też całkiem spoko balans, no ale to jest jakiś tam element planistyczny, tak, no jakby. Tak, ale myślę, bez, że te, że takie na ogarnięcie z botami i z obcymi, nie?
0: Ale właśnie wydaje mi się, że wbrew temu, co mówisz, że w grze z botami, właśnie, znaczy twół z botami, z, z randomami, to może właśnie tego typu aspekty, właśnie, że ktoś weźmie narzędzia, otworzy takie drzwi, oznaczy apteczkę reszcie drużyny, a nie łyknie sam całą apteczkę, to może kreować fajną społeczność tej gry. Że dzięki temu po prostu mam wrażenie, że gracze, którzy będą podchodzić do tej gry bardziej poważnie będą mogli właśnie kreować fajną społeczność, bo będą chcieli z tobą współpracować, a nie lecieć tylko na pałę do przodu i zagarniać wszystko dla siebie.
1: Mhm. E, Słuchajcie, chciałem jeszcze powiedzieć e, poza tych różnych k- kategoriach tych broni, oczywiście że można odblokować sobie różne ciuszki, e, e, Ciuszki, kostiumy i tak dalej, różne tam spodnie, koszulki, więc możecie sobie ubrać swoją postać w inny sposób, też za tam specjalną walutę w grze. No i słuchajcie, chciałem przejść teraz do grafiki, więc nie wiem jak dla was, ale dla mnie ta grafika naprawdę jest bardzo ostra, zero problemów z jakąkolwiek płynnością, tam cały czas jest 60 klatek, tam się nic nie przycina, mhm. tam wszystko zapierdala jak pojebane. Znaczy,
0: tak, ogólnie jakby warto zaznaczyć, że gra dostała oczywiście wersję na Next Geny. Natomiast jakby dla mnie Ona grafika w tej grze nie jest Ona nie jest, na Next Geny. Ona nie jest niczym co by tak 60 klatek jakby jest żelazne w tej grze to prawda, ale to nie jest nic, co by... czego by nie mogła nam pokazać poprzednia generacja, jakby, nie? To jest estetyczna, ładna oprawa. Nie są są
2: duże mapy, żeby widzieć jakiś daleki field of view, czy czy coś takiego. Tam nic takiego nie ma. To są małe, kompaktowe mapy, wszystko wygląda na nich poprawnie. Ja... Pierwszy kontakt z wejściem na mapę, jak właśnie mówiłem, że włączyłem tą grę z Tomkiem we dwóch, to to co Krystian mówił na początku, że wylosowaliśmy tą zjebaną kartę, która mówi o dosyć mocnej mgle na mapie. No, mm-hmm. Wiadomo, że mgła ma przede wszystkim przeszkadzać w postaci takiej, że nie widzisz zombiaków, które na ciebie biegną, ale w momencie, gdy ja pierwszy raz odpaliłem tą grę i zobaczyłem, że tam w ogóle nic nie widać poza tą mgłą i stwierdziłem, no tak, to to, Czyli... to się wpierdolił, ekskluzyw Xboxa, mówię uuu, jaka trafika. Silent Hill, widać, PSX-a, nie? Silent Hill na psx Silent Hill na psx <laughs> dokładnie ten poziom mgły. Ale nie, no, potem było lepiej oczywiście, to była kwestia tylko tej, tej nie, nie, zływanej karty. Oprawa jest nie jak najbardziej poprawna. No. Tak tam się trafi na początku, bo to tak, może bo, tak, że ktoś wyłączy tą grę i nigdy do niej nie wróci, jak, jak to zobaczy.
0: No, są jakby ładne, ostre tekstury. Jest, wydaje mi się, że to jest 4K po prostu. W, to Myślę, jest, jest chyba, tak, chyba natywna jest rozdzielczość, wydaje mi się, się bo, nie, bo jest no, bardzo ostra. Bardzo grafika, ostra tak. jest to ta Tam się tyle dzieje i
2: jest na tyle dynamiczna ta rozgrywka, że tam się nie ma co co szczepiać z tej grafiki. Zabawne jest to i. W w sumie mnie to trochę bawiło i radowało, że postacie dosyć mocno się obklejają flakami i juchą, gdy rozbijają te wszystkie zombiaki. Tak, do, tego, tak, tak. do tego stopnia, że ja po prostu po pierwszych dwóch, hmm. gdybym był tam żywym człowiekiem, to bym uciekł do łazienki się umyć, a oni po prostu wszyscy biegają. Widzisz tego swojego kolegę Krystiana, który cały jest czerwony, mużki <śmiech> mu zwisają z twarzy i, i wiesz. I, I on biegnie gdzieś tam zbierać sobie dalej swoje apteczki, czy wybierać karty. No jakby nigdy nic, nie? I to się tam dzieje. Cały czas. Oczywiście potem reset, nie? Jak wchodzimy do. A mieliśmy fajny moment, taki, taki trochę niespójny, taki, wiecie, ratowanie, ratowanie yy, zakładników, czy tam kogoś, kto został schwytany
0: tak, przez tych tak, i i tak, pamiętam, dalej. jaki tam chaos się Jest, zrobił, i my ledwo to przeżyliśmy w ogóle. ledwo
2: przeżyliśmy, odeskortowaliśmy ich do schronu i słuchajcie, my we czterech wyszliśmy do tego schronu oni wszyscy zostali pod drzwiami drzwi się zamknęły, koniec misji nie, więc cały wysiłek na nic bo oni tam zostali na zewnątrz nie? to było takie trochę przykre, że nie zadbano o taki mały szczegół, że tam kurwa drabinkę chociaż... ale, musimy... ogólnie,
0: ale ogólnie właśnie w momentach, tak jak mówisz to, to było w jakimś sklepie chyba, że tam musieliśmy tych oplątanych tymi mackami yy, ocalonych yy, tak, u, tak, uratować było coś takiego. i nawet był...
2: pomagają w momencie, gdy są ten, to jakieś ale stoleci, co chciałem powiedzieć że,
0: że właśnie w takich momentach, kiedy już powiedzmy dwóch leży i się czołga, tylko może nadczołgająco strzelać do tych zombiaków, dwóch pozostałych, jeden ma po prostu 10 HP, drugi 20 i wtedy naprawdę ta gra pokazuje po prostu jaja, bo są, są emocje. I, I to jest, naprawdę, to było fajne. To był jeden z najfajniejszych momentów wtedy, poza tą, powiedzmy, szafą grającą. To był właśnie dla mnie jeden z najfajniejszych momentów i była satysfakcja, kiedy mimo tego, że już myśleliśmy, że wszyscy poginiemy, bo chyba tylko Krystian wtedy został na nogach, jednego podniósł, jakoś ten drugi właśnie Christian
2: podniesiony... Krystian wszystko wtedy kart w, w pokoju obok, a wszyscy walczyli. Ech, o nie no, jakby to, to było tak... ale, nie, ogólnie ale... To, jest, to jest ważną rzecz, poruszyłeś, bo to padanie i czas przez jaki można leżeć wiem, że to jest związane z poziomem trudności i wiadomo natomiast bardzo długo można leżeć po tym jak się umrze tak, na tyle długo, że że o zombie bym się spodziewał, że sam jestem zombie już i biorąc pod uwagę, że biorę sobie wtedy na przykład dowolną broń, wtedy korzystamy tylko z broni bocznej, czyli albo to jest pistolet albo to jest taki mały szybkostrzelny ala Uzi czy Skorpion albo to jest jakaś maczeta no i wtedy mamy nieograniczoną amunicję. Albo obrzyn, dwórka. Albo, albo obrzyn ewentualnie zgadza się. I wtedy mamy nieograniczoną amunicję, a jeżeli mamy stosunkowo duży pasek zdrowia, to w gruncie rzeczy leżymy tam dosyć długo, także oni zdążą. Ale nie masz dalej. racji,
0: wtedy nie ma nieograniczonej amunicji.
2: Amunicja się wtedy kończy. Nie Nie, jest. Nie, nie, nie. Jest. Nawet widziałem specjalnie, że pasek na amunicji się zmienia wtedy. Wy wy mówicie o czym?
1: O czym mówicie teraz? Jak leżysz na glebie. Jak leżysz na glebie, to masz osamkę na pasku amunicji. wiem, Wiem, że jest taka karta na przykład, która powoduje wam, że macie nielimitowaną ilość amunicji w broni tej, tej takiej podstawowej nie w sensie tej głównej, tylko tej drugiej zwracam Pocznej honor, broń. może ja miałem no, taką no, kartę na ja nie czytałem
2: być. co jest na tych kartach bo nie jestem Krystianem, ale jakby okay, no dobra. Pomij- pomijając <laughs> kwestię nawet strzelania, to masz maczetę czy tam siekierkę, czy inną broń krótkiego zasięgu kiedy leżysz tak padnięty to zombiaki do ciebie jak do plastra miodu niedźwiadki, czy pszczółki lgną ja kończyłem niejedną rundę z największą ilością zabitych zombiaków, dlatego, że najczęściej padałem, oni wszyscy się do mnie zbiegali właśnie jak do tego yy, słoika miodu rozbitego, ja wtedy dookoła y, rolka w lewo i cały czas napierdalałem czy tam nożem, czy maczetą, czy pistoletem, czy co miałem i tłukłem ich wtedy na potęgę, a chłopaki wychodzili mnie uratować, gdy już wszyscy nie żyli. I Wtedy do nich <śmiech> krzyczałem, hej, już jest czysto, możecie podejść mnie uratować. I... Były takie sytuacje, powtórzyły się co najmniej kilka razy. Yy, wydaje mi się, że to jest trochę zły balans, że nie powinno tak być, że trochę s- bardziej sroga ta kara powinna być za to, że padłem, że,
1: hmm. że, że czekałem tak, ale was
0: tyle czasu. I, Rafał, i ale słuchaj, yy, yy, inną kwestią jest to, że przy, po, przy portrecie postaci masz takie dwa krzyżyki i to nie jest tak, że ty możesz sobie tak długo leżeć i padać w nieskończoność. W momencie, kiedy padniesz raz, podnoszą cię i... Ale ja wiem y... o tym,
2: że są życia. Ja wiem o tym, że i, wiesz, jak i generalnie jak dwa pa... razy, to za trzecim padasz jak, na ktoś stałe, podnie- jest...
0: jak ktoś cię podniesie, masz mało HP i, jak, i na przykład jak jest rozpierdol, możesz paść za chwilę drugi raz i wtedy już cię nie ma. Mikołaj, Więc ale jak ja
2: powiedziałem już na samym początku gry, że jak yy, jeżeli padniesz na amen i cię, yy, już skończą ci się te życia, to odradz... możesz się odrodzić jako bot, tak? Więc jakby przejąć jego ciało. Więc ja już o tym mówiłem. Ja wiem że o tym, że są tylko dwa życia. Ale ja mówię o jednym zgonie, że podczas jednego zgonu, zanim ktoś mnie podniósł, to tak długo leżałem, że oczyściłem całą mapę dookoła... Tak, pół, 10... też mam wrażenie,
0: że troszkę za długo można leżeć To jest na za ziemi. długo.
2: To powinno trwać dużo krócej w kontekście ale jakichś wy innych... Mówicie...
1: O podnoszeniu.
2: Mówimy o momencie, kiedy leżysz i czekasz, aż ktoś cię podniesie, a w międzyczasie wokół siebie robisz yy, rozpierdol. rozpierdol, maczetą, Mówię. jesteś to jakby pamiętam. nietykalny, bo leżysz, więc no dobra, oni zabierają tam jakąś z drugiego paska zdrowia, takiego, nie wiem, wirtualnego, wtedy jakąś tam pole energii, ale no za każdym razem w momencie, gdy padłem, to ja się czułem niezniszczalny. Yy, poza sytuacjami, że wszyscy padli, to nie było sytuacji, że ktoś mnie nie podniósł, bo zawsze oczyściłem do siebie dookoła przestrzeń i ktoś tam sobie podbiegł. Do tego stop- że nawet bossów, tych mini którzy tam latają z jakimiś yy, strefami, o których już mówiliście, że tam mają strefy ataku, ich też zabijałem, gdy oni się nade mną znęcali jako zwłokami. I no mówię, to poczucie bycia niezniszczalnym zombie podczas gdy Ale... leżysz, aż ktoś się podniesie, znaczy, bo to tak,
0: bo to się może wręcz prowadzić momentami do tego, że lepiej jest paść niż, niż uciekać tak naprawdę. Ale oczywiście, jak gdy tak padałem, to ja nie krzyczałem za wami, że macie mnie
2: podnosić od razu na samym początku, bo wiedziałem, że to warto jest oczyścić trochę teren dookoła siebie. Nie? I nie bez powodu te statystyki potem tak wyglądały, że o 20 czy 30 miałem tam więcej zatłuczonych zombie, pomimo, że wszyscy tłukli ich porówno, nie? Mm. tu jest trochę ale
1: Ale to też Rafa wiesz, no, możesz leżeć i zostać gdzieś w tyle, a my jesteśmy w zupełnie innym miejscu a mogę
2: pobiec do przodu, ja akurat bardzo często biegnę do przodu na pałę, taki mam styl gry, no niestety okay. y- i też tam jest to oczyszczanie wtedy, nie? jakby mhm. bywa różnie, chodzi o to, że y- może na innych poziomach trudności jest y- z tym Mógł trochę, to może trochę jest gorzej inaczej, tak. może ten czas jest krótszy, okej okay. no ale jakby z defaultu gramy na rekrucie, to akurat trochę psuło mi imersję. Szczerze mówiąc, Raz poczułem się faktycznie, że nie ukończyłem levelu jako jaje pojedynczy, bo zostałem właśnie w tym barze, w którym się rozpierdaliśmy, yy, nie było wtedy z nami Tomka i Aha. tylko chyba właśnie Krystian nas uratował, ja że mówię, wskoczył z tak. tego Jeepa i uciekł, tak? I wtedy no. przeszliśmy gdzieś tam etap dalej, ale poza tym każdy skończyliśmy bez Komplecie, problemu. tak? No. Nie było tak, że pomimo tego, że graliśmy we czterech, że nie było tego bota dającego drugie życie, to we czterech zawsze nam się udawało skończyć, bo nie było sytuacji, że ktoś Padł i nie udało się go podnieść. Więc to pokazuje, że chyba trochę jest nie tak.
1: Mm-hmm. E, tak jest. Nie wiem, to tak jak mówię, chyba na wyższych poziomach tak łatwo nie jest, może możesz rzadziej paść, może tylko masz tylko jedno życie. Albo
2: jesteśmy zajebistymi graczami, po prostu e, rozpierdalamy no, tak, zombie, jak tak, się tak. masz. No. No, ja ćwiczę nie, cały nie, czas nie, ostatnio.
1: Y, Wieszcie, nie, nie jesteśmy. Słuchajcie, więc ogólnie, tak jak mówiłem już o tej grafice, mi ona oczywiście się bardzo podoba, powiem szczerze, że myślałem, że, będzie, że ta gra będzie wyglądała gorzej, wygląda lepiej, bo pamiętam, jak Left 4 Dead wyglądało, kiedy wychodziło i w tych czasach, kiedy to wychodziło, no to, no to, no to było takie mech, a, a to naprawdę wygląda lepiej niż, niż Left 4 Dead na swoje czasy, to tylko tak powiem i to działa. Dobra, słuchajcie, bo chcę jeszcze, chciałbym powiedzieć teraz o tych randomach. Słuchajcie, no bo na ogół, na, ogół, na ogół, jest tak, że, a nie mam z kim grać, to nie będę grał, potrzebuję ekipę czy coś. Słuchajcie, z tą grą jest zupełnie inaczej. Ja W ogóle cały Left 4 Dead przejechałem sam i się świetnie bawiłem i w tym tytule będę robił to, to dalej. Słuchajcie, przede wszystkim, to jest, to jest tytuł, w którym na wyższych poziomach trudności nie trafiają się osoby, które nie znają tej gry. I to i to jest to to też było w Vermintide ostatnio grałem. E, też podobna mechanika i w dzieje jest to samo, więc e, to są osoby, które wiedzą jak to grać e, i wiedzą co mają robić i to nie jest jakiś e, e, Łukasz lat 8 e, który ma Xboxa od rodziców Game Passa i sobie gra i gra na wyższym poziomie, nie, takie rzeczy się nie dzieją, e, więc e, powiem wam tak, że jak ja grałem z randomami to grałem się lepiej niż z, z, z chłopakami z podcastu z dwóch, ze względu na dwie rzeczy, pierwsza rzecz, pamiętacie, bardzo dobrze z pewnością, jak próbowaliśmy wyjść z levelu, znaleźć drogę, chodziliśmy w kółko, nie wiedzieliśmy, co mamy robić. I to właśnie był ten problem. A jak dołączyłem do gry to po prostu biegłem tylko za, za koleżką, bo on wszystko wiedział, co, co trzeba robić, gdzie trzeba iść. I właśnie to jest też troszeczkę mały minus tej gry, że do końca nie jest dobrze hub poprowadzony i nie wiecie do końca, gdzie dokładnie iść. Czasami trzeba poszukać, e, no bo gra nie prowadzi za rączkę, tylko po prostu może w pewnym momencie no, pojawić się jakaś... Może gęsa. być chcesz, minus, chcesz może być plus,
2: nie? Chcesz powiedzieć, no, no. że grało ci się lepiej z randomami, bo grałeś z kimś doświadczonym?
1: E, dokładnie tak. I e, to jest zaleta tej gry? To jest opcja tej gry. Powiem Ci inną rzecz. Grałem jeszcze z z jednym typem, który wiedział, gdzie były wszystkie rzeczy pochowane plus rzeczy za które dostajesz e, achievementy w grze, więc po prostu zaprowadzi mnie, e, pokaza mi znacznik, ja po prostu to podniosłem, dostałem achievementa i pokazała mi w każdej planie coś wy, wy, takiego. Wybacz, I wybacz, wybacz I e, mi, nie pan... Rafał, ale w ten sposób fajnie jest po, poznać grę, no bo jak ty grasz pierwszy raz w tą grę, ja gram pierwszy raz w tą grę, to jest to spoko, nie? Ale jeżeli ktoś mi pokazuje wszystkie rzeczy, to ja aha, dobra, już sobie rozkminiam. Ale to co ty się, to już wtedy... będę wiedział. Ale, ale, ale,
2: ale przepraszam to. Kim ty się wtedy stajesz? No jakby prowadzonym zarączkę, staje? prowadzonym zarączkę przedszkolakiem, Ale to, który odkrywa ale to nie, nie, nie rafał, trofea. nie 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 nie, 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 wtedy, żeby
1: nie Oczywi- oczywiście, Rafał, że nie, bo wiesz mi, że na e, wyższych poziomach trudności będzie wprowadzona taktyka i, i praktycznie wszyscy będą robili podobne rzeczy, e, w podobnych miejscach się kitrali, e, żeby po prostu za sobą mieć ścianę, żeby przy sobą mieć drzwi, żeby po prostu tak to rozgminiać, e, żeby było jak najlepsze, u, jak najbardziej, naj, jak najlepsze, optymalne e, ułożenie naszych postaci przy każdych hordach. E, Wierz tak że coś doświadczono... ale,
2: ale to masz, masz rację i teraz muszę coś powiedzieć o tych hordach, o rzeczy, która mnie totalnie nie wybiła z rytmu jest opcja jednej karty to jest karta banalna, podstawowa i jakby praktycznie każdy z nas ją miał która polega na tym, że zamiast piąchy pod R3 do odbijania jakby tam zombiaka, który jest za blisko ciebie, a załóżmy nie masz amunicji albo przeładowujesz broń akurat to masz nóż i ten nóż mu wbijesz w czoło i on umiera i to jest zajebista broń To jest rzecz, która powodowała bardzo dużą ilość zgonów zombiaków za pośrednictwem mojej postaci. Bo trzymanie R3 powoduje, że on cały czas dźga ich w czoło nożem. Wystarczyło się ustawić właśnie w korytarzu, o którym powiedział Krystian, żeby z tyłu mieć czystą przestrzeń, a z przodu mieć hordę biegającą i zrezygnować z marnowania amunicji w swoim super szybkim shotgunie albo jakimś innym fantastycznym wysokokalibrowym karabinie maszynowym, bo wystarczyło trzymać R3, żeby on wbijał nóż w czoło zombiakom, którzy na ciebie biegną hordą. I... Okej,
1: okay, Rafa, to teraz chcę powiedzieć dwie rzeczy. No. Pierwsza rzecz, to taka, dlatego lubię grać postacią, z kijem baseballowym, właśnie przez to. Kolejna rzecz, że pamiętaj, że idzie ci stamina, więc nie możesz tak robić skończyć. Ale właśnie, nie, ty mówisz I... o kiju
2: baseballowym i to jest broń, która
1: zużywa stamina. No dobrze, okej, przy... okej, okay, okay, to, przy... to ci... R3, R3 też zużywa
0: staminę.
2: R3 też zużywa staminę,
0: tak, tak, tak. I... tak, tak, tak. Nie, Poczekaj. Oczywiście, i, że zużywa. I,
1: I jeszcze jedna rzecz. Ty dostałeś ten nóż, bo użyłeś karty. Normalnie są to pięści. No powiedziałem ja... to na
2: samym początku, zaszło okay. mi słuchać. Okej, okay. tak? no to, to, to tylko ci noż, powiem, ale że to jest karta podstawowa, którą każdy z Ja nas jej nie używam. Mia...
1: A, ale ja jej nie używam. Bo, ja już bo mam ty taki bierzesz kija, Że, no. że ona, ona już jest chujowa. Dla, dla tych kart, co będą później, to ona się jest chujowa. Znaczy, może dla osób, które grają. Ee, no... no jak nie masz kija, może. to masz nóż, no Okej, no, okej, okay, okay. no tak, ale, ale będziesz miał naprawdę fajne karty, Rafał. I ja na przykład mam grubą rozkminę, której mam się pozbyć, bo wszystkie są zajebiste. Już, już później, 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 nie? No to tylko ci mówię. Ale, ale faktycznie, fajną że zobaczyłeś, faktycznie nóż jest na propsie. Ja myślę, że oni jeszcze będą babić znaczy, się. Nóż jest tak, na że... propsie,
2: ja byłem bardzo zaskoczony, to mi Tomek pokazał, jest, że jest, właśnie jest. jak jest. się przytrzyma ten przycisk 3 to on cały czas sieka tym nożem i to. jakby łapie całą hordę. Głupie wciśnięcie tego przyciska za każdym razem no jednak powoduje blokadę tej rozgrywki, jakby zauważyłem tą różnicę, bo, bo na początku tego nie wiedziałem i znów uważam, że to jest zbyt duże ułatwienie w kontekście takiego balansu rozgrywki, że, że, że tego ktoś nie przemyślał i że nie powinno tak być. Uważam, no tak, że... Tak, ale,
1: ale to tak jak mówię, e, schodzić ci stamina, a jeżeli nie masz dużo staminy, to d- dużo tego nie, nie użyjesz. Ja na przykład wa- wale w to, ale nie będę używał no- noża, bo nóż wali tylko w jedną osobę, a kij wali mi w trzy, albo cztery, albo pięć. E, no no okay. nieważne, okay. ale e, to jest faktycznie fajna opcja i mówię, ja, ja tego nie mam, ja wale z pięści e, pod R3. E, ale tak, e, to jest ciekawa sprawa. E, słuchajcie, e, właśnie tak sobie pomyślałem, że jeszcze e, znalazłem taki jeden minus w tej grze. Otóż... E, te rany, te rany, które robicie one na ogół polegają, że po prostu sobie odpalacie dołączacie się do jakichś tam ludzi online albo oni do was i gracie i największy problem mam z tym, że jeżeli ktoś wyjdzie to na ogół nikt nowy się nie pojawia bardzo mhm. często tak mam że po prostu gram w pełnej ekipie, a później zostaje trzech później zostaje dwóch oczywiście zastępowane są botami i już nigdy więcej się nie pojawi być może się pojawi, ale jest to rzadka sytuacja, bo czasami mnie nawet dołoży, do, do, dowaliło do, do kogoś do gry i gdzieś tam byłem zrespawnowany, ale póki co zauważyłem, zbyt często się to nie, nie trafia, więc na ogół te rany będą polegać tak, na tym, że po prostu sobie gracie i jeżeli wszyscy wyjdą, no to wy też musicie wychodzić i, i od nowa i wiecie, że nikt raczej do was nie dojdzie. I to jest troszeczkę też chujowo, mam nadzieję, że coś z tym zrobią, naprawią, to będzie znaczy, to działało bo, lepiej. Dla
0: mnie w ogóle menu tych ranów jest trochę takie mgliste, ja nie do końca rozumiem do tej pory jak jak właściwie ta gra funkcjonuje kiedy kiedy ja tak naprawdę jak mogę zacząć jakby grę hostując i na jakiej zasadzie do mnie dołączą, że że ktoś musi wybrać sobie powiedzmy jakiś random, musi chcieć grać na tym etapie co ja gram w danym momencie i wtedy mnie dołączy Tak. No właśnie, to jest, I, nie i do końca jest, rozumiem, bo na jakiej masz, zasadzie to działa po prostu. No to
1: ma, masz dwie rzeczy, szybka kampania albo kampania. Szybka kampania, dochodzisz do kogoś do gry, po prostu wybierasz, który akt chcesz grać i dochodzisz do kogoś do gry w tym akcie, na tym levelu, który też wybrałeś. Proścista, okay, tak? Okay. A jeżeli chodzi o kampanię, to ty wybierasz sobie akt, powiedzmy pierwszy, wybierasz sobie etap, który powiedzmy połowa misji i zaczynasz tą połowę misji tak jakbyś przeszedł połowę misji, więc też powiedzmy, 14 misji jest. Jest 13, ale niech będzie, że 14. Te 7 misji, które przeszedłeś, czy tam 6 misji, które przeszedłeś, dobierasz sobie do tego karty, które byś dostał po drodze. Dlatego na początku zaczynasz z dużą ilością karty, że masz dużo kart do wyboru. Bo tak jakby pół rana już masz za sobą. No tak, Ludzie, tak, którzy wiadomo. wchodzą do Ciebie robią to samo, że też muszą sobie wybrać połowę talii. Albo może już mają wybraną, bo ktoś po prostu wszedł, zrobił i tak dalej. Ale po prostu też muszą sobie wybrać do tego momentu, w którym jesteś i kontynuujecie dalej. Na standardowych opcjach, więc więc pole po lewelu dorzucacie sobie kartę po lewelu karta, po lewelu karta więc tak to mniej więcej działa słuchajcie, chcę jeszcze powiedzieć o muzyce, która jest naprawdę fajna i fajnie się tego słucha, szczególnie Ace of Space, Motorhead, te odgłosy zombiaków ja wiem, że jeżeli idzie ten kolej z tą pier- pojebaną ręką do ziemi, to wiem, że to on idzie to mi się wszystko podoba, nie mogę tutaj nic zarzucić
0: tak ogólnie te jingle po levelach, na przykład jak zakończysz, to są takie fajne gitarowe brzmienia ogólnie. A
1: są, są, tak, tak. E, I słuchajcie, e, i chcę powiedzieć o bardzo fajnej rzeczy, że ta gra na, naprawdę ma ogromny sukces. E, chwalili się ostatnio, że ma już 6 milionów graczy. O kurwa, dużo, bo od chuja, ale no nie oszukujmy się, jest no, to game pass. No. z pewnością Game Pass, aczkolwiek zauważyłem, że jakiś tam dwóch znajomych grało na PlayStation 5, eee, znaczy na PlayStation, nie wiem czy na PlayStation 5, nie, nie, nie pamiętam co oni mają, ale, ale też grają, eee, no i oczywiście sporo PC PC-towych graczy też jest, no Left był taki stricte PC PC-towy.
0: A no warto zaznaczyć, że tu jest w ogóle cross-platform.
1: Cross platform, on, można to sobie to wyłączyć, włączyć, ale ja na ogół sobie to zostawiam, ponieważ tutaj nikt złego ci nic nie nie zrobi, tak? Może ewentualnie polepszyć granie, nie pogorszyć. E, słuchajcie, e, jeżeli chodzi o to, to jest super i community jest świetne, bo w community i w Left 4 Deadzie zawsze było spoko. E, tutaj też jest spoko. Już, już jest informacja, że do, do, doszła opcja, że ludzie chcą, żeby można było wypierdolić e, gracza z gry. Tak jak na przykład Tomek chodzi po ścianach, to byśmy go sobie wyjebali. No, na razie nie można tego zrobić, ale już Turtle Rock dostało info i mówią, że to jest pierwsza rzecz, którą zrobią, że dadzą opcję kick do sesji. Więc... To był problem,
2: bo faktycznie my graliśmy we trzech z Tomkiem i Mikołajem. Ty przyszedłeś, a ja chcę wam mi zagrać, a my mówimy, no ale nie ma miejsca, sorry.
0: Jestem. No właśnie, eee, dokładnie, nie, nie dało
2: się
1: kogoś wyjebać. No. No, no, więc, więc to obca działa, wiem, że właśnie e, community działa, bo od razu się za to biorą i, i to będzie jedna z eee, pierwszych m-
0: Myślę, roku. że będą też dłubać przy tym balansie, przy eee, takich b- rzeczach, o których dubać, teraz mówimy.
1: Tu miały być sezony w ogóle, miały się do tego pojawić sezony, ja tych sezonów dalej na razie nie widzę, a jeżeli będzie, będą jakieś sezony, to bardzo możliwe, że je sobie kupię, bo po prostu nie zapłaciłem za tą grę a chciałbym po prostu jakoś tam tych twórców wesprzeć więc bardzo chętnie do tego kupię jak będzie coś ciekawego, jak będą nowe mapy z pewnością będą przeciwnicy i tak dalej bardzo bardzo chciałbym się w to zagłębić no i słuchajcie, no i co no, gra jest zajebista ja jestem w szoku i naprawdę tak po prostu podchodziłem do tego, ale czym więcej gram tym więcej mi się chce grać.
0: Tak, tak, A w Więc... ogóle mam wrażenie, że to jest jedna z tych gier, które właśnie, tak jak nawet przedwczoraj przy graniu, co Tomek nie mógł tego zrozumieć, że są takie gry, które nagle na przykład nabierają kolorów po 20, 30, 40 czy iluś tam godzinach gry, że im dłużej grasz, tym stają się lepsze I ja mam wrażenie, że właśnie jak się tę grę pozna i zacznie się zagłębiać bardziej w jej mechaniki i, i wszystkie te głębsze takie aspekty, to ona może się stać właśnie jeszcze lepsza, a y, póki co jakby, ja chętnie wrócę do tej gry, to nie jest mój pierwszy tytuł, do którego ja będę siadał za każdym razem, jak y, będę odpalał konsolę, natomiast bardzo chętnie będę do tego wracał y, może z doskoku, może będę, jak będę miał więcej czasu, teraz w tym miesiącu mi się szykuje, także pomiędzy tam takimi maratonami w pracy będę miał chyba 4 albo 5 dni wolnego, to bardzo możliwe, że wtedy do tego zasiądę na dłużej, bo tytuł jest warty sprawdzenia, szczególnie dla, dla abonentów Game Passa, i po prostu, no mówię, szczególnie w abonamencie po prostu żalnie sprawdzić, bo, bo tytuł jest naprawdę fajny, yy, spluwy ja mają też uważam, kopa. Że to
2: jest warte sprawdzenia, żeby nie było, że, że Tak, 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 tytuł. no rozumiem. To jest warte sprawdzenia, tylko trzeba to traktować z yy, yy, taką dawką dystansu, że. Powiedziałbym, że tutaj nie ma pół środków, że albo traktujemy tą grę na mega lajcie jako rozgrywkę właśnie do odpalenia bezstresowego z kolegami, podczas której nie będziemy musieli dyskutować na temat tego, ty biegnij na te schodki, a ja zrobię to, a to stram, to tamto, tamto i po prostu pogadamy sobie o pierdołach podczas strzelania do zombie, albo pójść w drugą jakby krytyczną formę, taką jak Krystian, że będziemy wymieniać karty, będziemy planować tutaj super strategię, grać I na wyższym poziomie trudności. Obie i... formy
0: tej gry mogą być zajebiste. Jakby, obie formy nie tej
2: gry mogą być zajebiste, natomiast yy, nie ma tej przestrzeni jakby pośrodku i albo, albo w lewo, albo w prawo.
0: Nie? Tak, tak, ale no tak jak powiedziałem, tytuł według mnie jest wart sprawdzenia, warto w to pogrzeć, bo naprawdę może dać masę frajdy strzelanie samo w sobie, jakby to, co najważniejsze w tej grze. Balistyka broni mi się podoba, mają odrzut, mają kopa, czuć pierdolnięcie w tych spluwach, więc naprawdę fajnie, fajnie postrzelać do tych, do tych zombiaków, popatrzeć, jakim wybuchają głowy. Fajna rzecz.
1: E, I Słuchajcie, e, jeżeli miałbym tu jakąś ocenę wystawiać temu tytułowi, to ja, ze względu na to, że to jest mój gatunek i gram, gra mi się przy niej pięknie, ja bym postawił dziewiątkę. Mm-hmm. Dziesiątką było Left 4 Dead, ale dla mnie no, ta gra nie jest Left 4 Deadem, niestety, ale naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie i jako fan bawię się po prostu przednio i wiem, że będę się jeszcze bawił no i dobra no nie, u, mnie, u mnie
2: to tak siódemkowo bardziej, ale to, to takie siódemka nie nie, żeby traktować to jako upośledzoną grę, której w ostateczności należy zagrać, tylko no, skorzystać z okazji szczególnie, że jest w Game Passie,
0: to, Warto, to... warto, no, może wyrażać. generować masę frajdy jak się odpowiednio do niej podejdzie dobra, to chyba tyle nie? myślę, że, że warto, wszystko warto powiedzieliśmy. powiedzieć, że ta
2: gra wybacza dużą ilość alkoholu we krwi tak, zombiaków tak, jest, tak, ta, tak, zombiaków tak. jest tak dużo, że nie ma to wielkiego znaczenia,
0: że nie ja w wiem,
1: celować. Ja wiem, jaki miałeś, Rafał, problem. chciałbym ci powiedzieć, że. Pe... <grym> Masz
0: problem z alkoholem, Rafał. Nie, po to, ale nie
1: bo właśnie sobie pomyślałem, bo ja grałem w tą grę po sporej ilości procentów, i w ogóle kart to nie ogarniałem. I po prostu grałem. I ty miałeś taką sytuację, jak my graliśmy, dlatego wy się, ty się wkurwiałeś, że czekacie na mnie, ale ja wtedy bym trzeźwy i ogarniałem te karty W końcu ale... mogłem,
2: więc Christian, ty się ale, ale to jest zupełnie inna tak, historia, bo my byliśmy... Że tak. słuchaj zrozum znaczy, no. Masz oczywiście rację w tym, co mówisz, ale, ale faktem jest to, że my zwyczajnie byliśmy tam nastawieni na, na fan i na rozgrywkę, a nie na czekanie i tak dalej, jakby żeby rozkminiać. Nie? I, i, I to wszystko. No może, może, może. Bardziej mówię o tym, że z takimi sytuacjami też się możecie spotkać, że jak kogoś wkurwia trzyminutowe yy, maczowanie do... A są do, do, do tacy ludzie, playera, na pewno. To tutaj też możecie tak trafić, nie, no że tak, między tak, każdą tak, rozgrywką ale... będą te blokady, ale to wcale nie jest konieczne. Jakby ja chciałem pokazać drugą stronę, że wcale nie trzeba się spinać na te karty, że można sobie lecieć można. jeden po drugim levelu i, można. i sobie po prostu się bawić, nie? Byle Krystiana nie było wtedy w grupie.
0: No i dobra, f- fajna gierka, Back 4 Blood, praktycznie Left 4 Dead 3 niemalże Także polecamy, raczej, raczej nie dostanie złotego blanta, bo można się zajebać trochę przy niej, ale wybacza w sumie.
1: Można, więc tak, To, to dobra. jest zdecydowanie widoczne. A, a, a wierzcie mi, że po alkoholu nie ogarniecie systemu kart, więc no, to też ja, Jak Rafał. Wtedy zostanie samostrzelanie. po tak jest. Samostrzelanie, które też sprawia frajdę,
0: tak. Ale zajebiście satysfakcjonujące, to prawda. Tak, 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 tak. jest przyjemne. Dobra, panowie, lecimy dalej chyba. Bo tutaj generalnie czekam, aż Rafał nam wysmaży recenzję nowego sprzętu. Czy udał mi się ten, ten pan Intended, że tak powiem? Pięknie, pięknie to się ten <grym grym> Także Rafał, wysmasz słuchajcie... nam tutaj smakowitą recenzję sprzętu, który sobie kupiłeś. Super Boże. git. Słuchajcie,
2: mówimy przede wszystkim o czymś, co służy do smażenia. Po czym mogliście się zorientować w <głos> to zapowiedzi delikatnie tutaj zahaczającej o ten temat przez Mikołaja. Ja nie od, nie
0: od i nie dziś, mówimy tu o smażeniu blantów jakby, żeby, Nie mówimy żeby o smażeniu nie
2: blantów. Nie od dziś inwestuję w sprzęty Xiaomi po to żeby poznać gdzieś tam ich ekosystem. podejście, ekosystem jakby to, to w jaki sposób potrafią, no naprawdę wypełnić chatę fajnymi sprzętami. Mm więc y, dzisiaj w sumie to, to tak naprawdę na początku trochę była wtopa ze strony Mikołaja bo dzisiaj odebrałem paczkę od Kuriera a już na przestrzeni od godziny 15 do 20 o której zaczęliśmy nagrywać trzy razy skorzystałem z tegoż fantastycznego wynalazku jakim jest Air Fryer, czyli beztłuszczowa czy tam niskotłuszczowa y, tak zwana powietrzna frytkownica ona, smażalnica. Frytko- smażalnica frytkownica ona polega, y, jakby jedzie Działanie polega na tym, że rozgrzewa sobie tam do maksymalnie 200 stopni powietrze, którym dmucha, czyli to jest taki piekarnik na styrydach z bardzo turbo termoobiegiem. Gdzie, mhm. gdzie w normalnym piekarniku głównie temperatura i delikatny obieg powietrza robi swoje tak tutaj przede wszystkim ten obieg powietrza powoduje, że z każdej strony ten wrzucony do środka towar mięsno ziemniaczany czy tam inne rzeczy, które chcecie usmażyć jest <śmiech> odpowiednio przypieczony dzięki temu no, używamy minimalnej ilości tłuszczu to jest jakby największy atut plus i jakby zamysł używania tego sprzętu, że ma na To zastąpić garnek z olejem, tudzież klasyczną frytkownicę, tudzież patelnię i w gruncie rzeczy przetestowałem to już z kilkoma rodzajami ziemniaków, z serem, z mięsem kurczaka, czyli takimi najbardziej klasycznymi rzeczami, które można można do tego urządzenia wrzucić. W ogóle fajna rzecz, urządzenie kosztuje 400, to jest naprawdę niedużo w kontekście AFR-a. Urządzenia, oczywiście dostępne już od wielu lat, tego typu kosztują powiedzmy, że od 300 zł. w górę, ale żeby liczyć na jakiekolwiek funkcje smart, to trzeba się gdzieś tam kręcić koło 800 albo i lepiej. A tutaj mamy za 400 wy i już z połączeniem do Wi-Fi lub Bluetooth w aplikacji Xiaomi, tej samej, w której wszystkie inne sprzęty mamy, jest również nasza frytkownica podpięta. Co prawda to dużo funkcji nie ma, ale podstawowe, czyli włączenie, wyłączenie, ustawienie temperatury, czasu pracy czy tam jakieś komunikaty mówiące, że już się skończyła, na przykład gdybym teraz włączył sobie frytki, a z wami się siedział, nagrywał, to nie musiałbym martwić się, że coś mi się tam spali, dlatego żebym w telefonie sobie zobaczył powiadomienie, że mi się skończyły robić frytki i mogę je sobie przynieść na kolejne sesje gadania Krystiana o głupich rzeczach. I... I to jest w sumie spoko, no bo trudno stwierdzić, żeby tam coś więcej było potrzebne. Całkiem spoko jest fakt, że urządzenie ma polski język, jeżeli chodzi o podstawę obsługi jakby z samego urządzenia, jak i również z aplikacji. I w tej aplikacji mamy również jakąś tam pulę kilkudziesięciu przepisów, z których chyba osiem możemy sobie podpiąć jako ulubione. Te przepisy dodatkowo nie, nie polegają na tym, że masz tylko ściany tekstu, ale od razu jakby ustawiają urządzenie w odpowiedni tryb, czy to ma być 40 stopni przez pół godziny, żeby na przykład przygotować jogurt, czy to ma być 15 stopni 15 minut na 200 stopniach, żeby przygotować frytki z jakimś tam nie wiem bekonem zapieczone przepisy szczerze mówiąc, które są zaczytane w tej aplikacji dosyć mocno uderzają w azjatyckie klimaty więc o ile krabich nóżek w cieście kokosowym nie planujecie jeść na co dzień to z połowy z tych przepisów nie skorzystacie ale w gruncie rzeczy nie miałem problemu z tym, żeby te osiem najbardziej takich użytecznych od razu gdzieś tam sobie wpisać na tą listę no i oczywiście jakby wszelkie ustawienia manualne nie stanowią żadnego problemu Urządzenie fajnie, fajnie jakby się prezentuje w kontekście minimalistycznego designu, tak? No właśnie,
0: jakiej ono jest wielkości w ogóle? Jak jak to w kuchni jakby umiejscowić?
2: Wysokość około 35 cm i chyba 25 na szerokość i również 35 na głębokość, bo tam z tyłu wychodzi zasilacz i z tyłu wieje też ciepłym powietrzem, w związku z tym trzeba je trochę jednak trzymać od tej ściany. Czyli, z czyli taki duży,
0: duży toster po prostu, coś. Coś, coś takiego, takiego taki bym
2: powiedział podwójny toster, coś w tym stylu. Natomiast no jedyne co posiada, jeżeli chodzi o elementy użytkowe, no to z przodu jest rączka do wyciągnięcia całej tej kieszonki, w której tam chyba 3,5 litra jest pojemności. Ona zawiera jakby no jest to, to, to takie wiaderko, w którym w środku sobie montujemy pierwszą wkładkę, która pozwala położyć dowolną ilość rzeczy na niej i tam jakby są w niej dziurki powodujące, że ten obieg powietrza jest w pełni kompletnie zamknięty i nawet te trzy w cudzysłowie litry frytków możemy sobie tam wrzucić do niej. No i posiada też drugą taką platformę grillową, żeby położyć na niej coś bardziej wymagającego, żeby tam tłuszcz skapywał, czy coś w tym stylu jak mięso, którego się tłuszcz wytapia i tego typu rzeczy. Więc takie dwa akcesoria są w środku
0: wrzucone. I ten tłuszcz z mięsa powiedzmy jak się wytapia, to on gdzieś tam spada na dół jest jakaś szufladka, którą wyjmujemy do czyszczenia? Znaczy czy my to my się wyjmujemy rozbiera to urządzenie szufladkę. jakoś?
2: Cała, cała szufladka posiada szczelną, yy, cała szufladka jest jakby jedną częścią posiada szczelną część, w której możesz 3,5 litra wody wlać. Mhm. Na dno możesz włożyć y, tak praktycznie na samo dno, że tam nie wiem, 3-4 mm pojemności pod... Y, tą blaszką zostaną miejsca, jeżeli włożysz taką blaszkę z otworami, żeby ją wypełnić na przykład, nie wiem, tą, no no. skrzydełkami kurczaka czy, czy frytkami. Wtedy ten tłuszcz skapujący sobie tam właśnie się będzie zbierał, czy, czy jakieś inne rzeczy. Ja robiłem paluszki, panierowane paluszki serowe, czyli właśnie ten ser, który gdzieś tam nie do końca się zamknął w tej panierce i wypłynął, to właśnie się tam zebrał na dole. I drugą opcją, gdyby tego miało być więcej, to jest właśnie ta taka kratownica grillowa, że na przykład, no nie wiem, wrzucisz karków czy coś, co jest bardziej tłuste, tłuste, to to więcej tej przestrzeni gdzieś tam zostawi. Natomiast nie ma zbytnio większych problemów z tym, żeby napakować tam naprawdę dużo rzeczy i żeby one się zrobiły od każdej strony. To jest jakby największa zaleta tego sprzętu w porównaniu do piekarnika, w którym rozrzucasz rzeczy na płaskiej blaszce i potem musisz 13 razy podchodzić, żeby je poobracać, żeby z każdej strony ci się gdzieś tam zrobiły. Jakby z piekarnika od dawna korzystam, żeby przygotować frytki, żeby nie, nie, nie bawić się z olejem, nie nasączać ich olejem, tylko właśnie upiec y- Tutaj nie było żadnego problemu, dosłownie raz w ciągu całego użycia sprzęt przypomina w połowie powiedzmy cyklu, że wypadałoby teraz zrobić małe mieszanko, bierzesz sobie tą kieszeń całą, wyciągasz, ona przypomina taki wiesz garnek z rączką kwadratowy, mhm. którym sobie tam trząchasz kilka razy, to się wszystko wymiesza w środku i wkładasz z powrotem, więc jest to zajebiście wygodne, no i przede wszystkim zajebiście się szybko nagrzewa, tak? Piekarnik. Yy, Potrafi potrzebować 10-15 minut, żeby tą temperaturę 200 stopni osiągnąć, a tutaj będziesz miał frytki w 15 minut gotowe.
0: No tak. To a teraz fajne, po- powiedz wygodne. mi,
1: Rafał, jak jest ze smakiem tych frytek? Jak one odbiegają ze względu na to, że nie, nie pływają w tym tłuszczu? No właśnie, no właśnie to zależy, zależy od Zależy do czego to płynie. Bo okej, okay, być... to, to, to poczekaj, to poczekaj, bo ja, ja, ja ci powiem jedną rzecz. Robiłem kiedyś frytki w mikrofalówce. No nie. Miałem nawet no. poczekajcie, no miałem skryst, nawet no. znajomego, który jadł frytki z mikrofalówki tylko. Miałem takiego znajomego i powiem wam. Mam nadzieję, one... że
0: już nie jest twoim znajomym. I one nie,
1: nie, nie, nie były po prostu chrupiące. One po prostu były takie. No dobra, tylko. E, tylko, tylko można się... było do tego zadam ogarnąć. Ci w tym momencie zadam ci
2: no. kluczowe pytanie. No bo jakby mikrofalówka sama w sobie wiadomo, wykorzystuje y, fale podczerwieni tam jakieś, które drgają, wprowadzają drobinki wody w pokarmie, tak naprawdę, mm-hmm. który podgrzewamy i w ten sposób go podgrzewa, tak, poprzez drgania tych drobinek wody. Więc jeżeli wrzucasz cokolwiek, to właśnie te drobinki wody poprzez drganie spowodują ugotowanie się tego posiłku. I owszem, tak możesz ugotować sobie yy, cokolwiek, frytki, pizzę, kurczaka, ale to nie będzie w żaden sposób zarumienione, przypieczone. Natomiast od wielu Będzie lat... Będzie po
0: prostu ciepłe, no.
2: Ale od wielu lat większość mikrofalówek posiada wbudowaną funkcję grilla i na górnej ściance mają zwykłą, ordynarną grzałkę, która powoduje, że jednak można w niej zrobić fajne, przyrumienione zapiekanki, tylko zwyczajnie tą mikrofalę wtedy musisz odpalić na grilla, i z takiej opcji skorzystać, więc jeżeli ten twój znajomy by to odpalił na grilla, przypiekie, je, potem pomieszał, potem znowu przypiek, to wszystko by było w normie, natomiast... Ja mówię
1: opcji, która... on to robił 15 lat temu, Rafał.
2: No, więc zakładam, że to była po prostu zwykła opcja podgrzewania i to w ogóle nie wchodzi w grę i w ogóle z mikrofalą jakby tego sprzętu nie porównujmy. Moim zdaniem dużym plusem. Znaczy nie nie nie, nie jestem. Tylko nie jak jestem smakują jak miś...
1: te frytki? Jak smakują te frytki? Czy one są chrupiące? Czy... Są chrupiące,
2: czy... są chrupiące czy... jak najbardziej. Smakują dokładnie tak samo, jakby się zrobił w piekarniku. Mocno dbając o to, żeby były obrócone po drodze, czyli że nie przypieką ci się od spodu mocniej, a od wierzchu lżej albo na odwrót. Jeżeli w ten sposób robiłeś kiedykolwiek frytki albo mięso, to w taki sposób będzie to wyglądało. z Czyli
0: czyli powiedzmy smakowo są gdzieś pomiędzy pomiędzy piekarnikiem, a a tłuszczową frytkownicą normalną, tak? One są... Praktycznie takie
2: same jak z piekarnika, ale o wiele łatwiej i o wiele jakby więcej wybaczają błędów w obsłudze i o wiele szybciej zrobione. Bo to jednak należy, jakby to jest ciepłe powietrze, to masz dokładnie tą samą technikę wykorzystania, no nie masz tego oleju. Tak samo zrobisz frytki w piekarniku, jak zrobisz w airfryerze, tylko, że będziesz musiał trzy razy je po drodze obrócić, bo tam masz je na płaskiej yy, blaszce, tam nie masz opływu powietrza, tam ten opływ powietrza jest bardzo delikatny, jeżeli wrzucisz je do jakiejś miski, to kompletnie ci się chujowo zrobią, bo jakby termoobieg w piekarniku działa ci na poziomie wentylatora z PS4, a tutaj działa ci na tylko poziomie ciszej. wentylatora z Xboxa. No, jakby chodzi o wydajność, nie? Chodzi o wydajność. Yy, ten obieg powietrza jest na naprawdę kluczowy, naprawdę on tam robi robotę i dba o to, żeby jakby jedyny powód, dla którego trzeba obracać jedzenie w tym jej frajerze jest taki, żeby na elementach, na miejscach styku powiedzmy, wiesz, frytki jednej z drugą, żeby one się na siebie nie nakładały. Bo jeżeli byś położył normalnie nie wiem, trzy kawałki kurczaka małą porcję obok siebie i zamknął to i one się nie dotykają siebie i w sobie leżą, to może nie musisz nic obracać, bo on się w 360 stopniach jakby dookoła upiecze i nie ma z tym żadnego problemu. I zwykły kawałek kurczaka, taki strips, jaki w KFC powiedzmy sobie robicie, do piekarnika, no nie wiem, czy robiliście kiedyś, no na ile czasu trzeba włożyć. Tutaj 15 minut wystarcza, żeby on był fajny, chrupiący, zrobiony w środku i nie wymagający jakby dodatkowych
0: Spoko, To f- fajna rzecz taka, która po prostu jest jakimś powiedzmy uzupełnieniem w kuchni, bo może po prostu zwyczajnie ułatwić ci przygotowanie posiłku, może nie całego, ale na przykład elementu jakiegoś obiadu większego czy coś, po prostu może ci ułatwić i uprzyjemnić. Żeby żeby zrobić cokolwiek w piekarniku musisz dodać do tego 10 minut na jego
2: rozgrzanie. Jaki to będzie był zajebisty piekarnik, to tyle on potrzebuje, żeby do tych 180 czy 200 się dogrzać. A tutaj nie masz tego problemu. Co więcej, możesz sobie tam wrzucić te frytki czy cokolwiek chcesz zrobić wcześniej i włączyć to na przykład z aplikacji zdalnie, kiedy wracasz do domu, żeby po prostu czekały na ciebie w domu już gotowe gorące. Więc to jest Spoko. też super fajna opcja, jak za cztery stowy, bo piekarniki z funkcją smart, no to już trzeba gdzieś tam, wiesz, liczyć dwa lub więcej. No, nie, żeby, jak nie lepiej. No, wspierały. Więc
1: yy, siła rzeczy... e, czy, czy tym Rafale mówisz w takim razie, że te urządzenie może ci, e, e, może ci zamienić po prostu piekarnik z termobiegiem
2: Mogłoby, mi nie zamieni jakby z moimi potrzebami, dlatego, że w kontekście wstawienia...
0: Bo jest gruby Naczynia, i wpierdala dużo. Jakby
2: Naczynie żaroodporne, w którym robisz całą porcję nie wiem, wiesz lasagni czy coś w tym stylu albo ciasto jakieś chcesz upiec, no to jakby nie zrobisz tego, bo tam masz małą pojemność. Nie? Ale bez problemu możesz na dwie osoby zrobić tam danie i kompletnie się niczym nie przyjmować. Nawet widziałem w tych przepisach, że właśnie dwuosobowa porcja lasagni czy, czy coś w tym stylu. To wszystko jakby jest tam do ogarnięcia. No ale jakby co więcej mam ci powiedzieć? Tam jest kwestia jestem, działania na jestem, temperaturę, nie?
1: Jestem ciekaw jeszcze, jak jest z, z prądem. Czy to bierze więcej niż normalny piekarnik, czy, czy nie? Jestem
2: na pewno bierze mniej, Dlatego, na że piekarnik mniej, no. na pewno bierze mniej, dlatego, że moc. Piekarnik musi maksy... nagrzać
0: metalową grzałę, przecież to jest jakby. Znaczy
2: inaczej, tutaj też jest grzała, natomiast maksymalna moc urządzenia, które, które kupiłem, które, o którym gadamy, to jest 1500 watów. Jeżeli te 1500 watów ma być pobierane przez 15 minut, żeby przygotować mi posiłek, to sobie możesz policzyć, ile to jest zużytego prądu. Jeżeli mam to samo zrobić w piekarniku, to będzie to odpowiednio więcej, bo ten pikarnik musi się jeszcze najpierw nagrzać całą no, czyli, swoją wewnętrzną przestrzeń. To zależy. Czyli potencjalnie to, dwa razy mały. mniej prądu
0: możesz zużyć, no?
2: I ten piekarnik zwykle ma większą moc. Zwykle piekarniki potrafią się rozgrzewać do 240. Zwykle jakby, wiesz, owszem, no jakby to jest wszystko, wiesz, do przeliczenia, do, do, do sprawdzenia, do zmierzenia, ale ogólnie ten AirFerrer powinien y, zużywać mniej. W kontekście, jeżeli nie chcemy na przykład go użyć do trzech elementów oddzielnie dania, czyli trzy razy go odpalić, a w piekarniku byśmy to zrobili raz korzystając z dwóch platform na przykład, góra-dół, tylko po prostu w kontekście takiego dwuosobowego posiłku, nie? Co więcej, dzisiaj też korzystając z tego właśnie, że mówiłem, że tam jest ta taka drabinka, tak, podwyższana, która która pozwala tam układać sobie na tym mięso i tak dalej, to dzisiaj w inny sposób jakby z tego skorzystałem i na dole po prostu ułożyłem kilka tak plastrów z kurczaka zapanierowanych, tam chyba cztery takie stripsy, one były dosyć wystarczających rozmiarów na, na posiłek taki, na kolację, a na górze jakieś frytki czy tam, nie wiem, kulki ziemniaczane, które po prostu wiesz mrożone się wrzuciło z, z tego i dwuwarstwowo bez problemu poszło takie danie, którym się dwie osoby najadły, więc naprawdę spoko. Co więcej, jeżeli chodzi o użycie tłuszczu, ja robiłem zarówno kurczaka, jak i te serowe jakby paluszki panierowane, bez używania jakiegokolwiek tłuszczu na wierzch do panierki. I panierka była robiona z cornflakesów zamiast z bułki tartej, bo pogruszone cornflakesy są zajebistą panierką po prostu. I one naprawdę smakowały świetnie, naprawdę były fajnie, chrupiące, nie miały efektu właśnie gumy czy czegoś takiego. Owszem, pewnie troszeczkę byłyby lepsze, gdyby spryskać je oliwą. I tutaj też jakby zamierzam wyposażyć się w taki po prostu pryskający Jakiś tłuszcz spray, nie wiem czy on będzie zawierał olej czy oliwa, ale są takie przeznaczone specjalnie do tego specyfiki, żeby małą ilość tłuszczu użyć na, 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 na możliwość przesmażenia. Natomiast to jest to samo, co możemy stosować do piekarnika, tylko to nam się uda lepiej, sprawniej i szybciej.
1: Mhm. No, znaczy mnie osobiście zainteresowałeś tym. I powiem Czy jest to, jest, ci, to że, jest to przede że... wszystkim
2: naprawdę spoko pod kątem ergonomii urządzenia, bo tam jest naprawdę piękne, fajne, łatwe w obsłudze i wygodne pokrętło. Pokrętło, które wciskasz, pokrętło, którym obracasz, żeby chodzić po menu i wybierać. A na środku tego pokrętła masz wyświetlacz i nie masz niczego więcej do obsługi. Poza guzikiem włączania, który jest dotykowy i wybielony tak, że go nie widzisz nawet, gdzie jest. Nie ma żadnego wielkiego... Czyli urządzenie panelu. jest stosunkowo ładne, nie? Bardzo jest jest ładne. W tym kontekście, o ile masz białe sprzęty w kuchni, jakby biały kolor ci nie przeszkadza. Yy, natomiast patrząc na inne, jakieś w podobnych cenach yy, frytury jakby beztłuszczowe, to one mają na przykład wielkie panele LCD, takie wiecie, świecące, yy, z jakby samym podświetleniem wyglądające po prostu jakby były najtańszą chińszczyzną, ogromne i no po prostu wyglądające badziewnie i to, to, to jest dramat w porównaniu do tego co tutaj oferuje Xiaomi. Zresztą nie jest jakby niczym trudnym zorientować się na ile sukces ten sprzęt odniósł, on miał premierę ledwie 2,5 miesiąca temu i nie ma opcji, żeby go kupić w tym momencie w stacjonarnym punkcie Xiaomi, których mm-hmm. już kilkadziesiąt w Polsce powstało tylko na zamówienie, bo zwyczajnie wszystkie zostały wykupione, a jeszcze tydzień temu przed weekendem patrzyłem, że jeszcze jakieś resztki gdzieś tam były, no niestety nie dałem rady, po weekendzie zamówiłem dopiero z dostawą, więc...
1: Ale to, ta krafa jest praktycznie z większą, z większością elektroniki na świecie, więc to, to mnie nie zaskakuje, że, że mo- może tego zabraknąć.
2: Znaczy, elektroniki jak elektroniki, no jeżeli mówimy o rzeczach, które faktycznie wiesz gdzieś tam wyczerpują zasoby, to, to jak najbardziej, nie? wiesz, plejki piątki czy inne jakieś tam, nowe zdobycze technologii. Tutaj nie ma nic takiego, wiesz, fantastycznego, po prostu cały nakład się wyprzedał, po prostu to jest, swego rodzaju hit sprzedażowy na świecie w kontekście tej ceny i Czekamy. możliwości, które zapowiada, bo tak się, tak się śmiesznie złożyło, że dwie innej firmy i dużo droższe podobne urządzenia jakby zostały zakupione tutaj przez bliskie mi osoby, kompletnie nie uważam, żeby ujmowały w jakikolwiek sposób funkcjonalności mając 1200 zł wydać albo 800 zł wydać temu, co, co ja kupiłem za 400 I w sumie o to chodzi właśnie, wiesz, decydując się na coś od Xiaomi, szczególnie w kontekście jeszcze tego jakiegoś tam kontroli przez Wi-Fi, czy, czy coś w tym stylu. Takiej głupoty,
0: ale jednak dającej satysfakcję, nie? No, czyli, czyli masz po prostu fajny, przydatny gadżet dobry stosunek jakości do ceny z tego co słyszę? No przede wszystkim,
2: przede wszystkim dobry stosunek jakości do ceny warto się zainteresować zwróćcie uwagę też na to, jeżeli kogokolwiek to zainteresujesz, że nawet na głupim Allegro jest bardzo dużo jakby ofert mówiących, że o, frytura mi coś tam jakiś model i tak dalej i tylko jeden tak naprawdę jest tym, o którym mówię i tym, który właśnie wszedł do sprzedaży teraz, tym, który ma łączność Wi-Fi, biały kwadratowy z okrągłym pokrętłem, które daje to menu jakby do, do wyboru. To jest dosłownie dwie aukcje, chyba się tylko pojawiły przez tam oficjalne źródła i, i za każdym razem cena była oficjalna, czyli cztery W gruncie rzeczy nawet ona nie ujmuje sprowadzaniu sprzętu z Chin, bo, bo jest taka sama, gdyby ktoś to chciał tam, na siłę szukać oszczędności przez AliExpress i tak dalej. Więc naprawdę oferta jest fajna i w kontekście... Oszczędności prądu, czy czy zużycia innych elementów, choćby wiecie, no, jakby zrobić frytki w garnku z tłuszczem w klasyczny, domowy sposób, no to jest zawsze kilka zeta na na ten litr, czy dwa oleju, i i to już, to już właśnie jest ten początek oszczędności, który tutaj odpalamy,
0: nie? Pomijając
2: jakby aspekt nawet. No, pewnie,
0: pewnie, i spoko, interesujące urządzenie ogólnie. Myślę, że szczególnie na przykład myślę dla ludzi, którzy mieszkają, nie wiem, właśnie samemu albo z drugą osobą, to może być fajna rzecz, żeby po prostu po powrocie z roboty nawet przed, tak jak sam powiedziałeś, przed powrotem z roboty jeszcze wrzucić, żeby to się grzało po prostu przed no, wyjściem do pracy, wrzucić sobie frytki czy coś? Nic ci
2: się nie stanie, jeżeli coś mrożonego wrzucisz, to się roztopi i potem, wiesz... Usmażysz sobie po prostu. Na, na, na krótki temat, jak to wrócisz. Wiadomo, że ilość tam rzeczy do zrobienia jest ograniczona, ale przeglądając te przepisy... W w zasadzie nawet się zaskoczyłem, jak, jak dużo można tam wrzucić tematów temperatury, no jakby wzorem piekarnika, to jest jakby podobna funkcjonalność.
0: w takim mini piekarnik niemalże, to tylko jest z dojebanym mini turboobiegiem. No. Mini
2: piekarnik z turboobiegiem y, powietrza i tak to należy traktować, więc y, mamy ograniczenie przede wszystkim rozmiaru, ale mamy oszczędność prądu i na pewno tak, to tak, zadziała no i, lepiej. I tak
0: jak powiedziałem właśnie w wypadku kogoś, kto mieszka sam, albo powiedzmy tylko z drugą osobą. Przede wszystkim nie, że... tak,
2: dla, dla singli, bądź dla to jest moim zdaniem lepsza rzecz niż piekarnik lepsza rzecz niż mikrofalówka, bo chcę zauważyć, że też w sumie powiedziałem, że trzy rzeczy, cztery rzeczy były robione, bo jeszcze tosta dzisiaj sobie po drodze zrobiłem i słuchajcie, odpalenie tego na dwie minuty, żeby zrobić tosta i który wychodzi chrupiący, tak jak powinien wyjść z piekarnika, a nie jaki miękki fluk z mikrofali, jak Krystian 15 lat temu dostał frytki, to, to super sprawa, nie? To, to, to jest coś fajnego i, no i dobra. Nie, nie, trzeba, nie trzeba czekać za spec- specjalnie długo na ten efekt. To jest też fajne, że dostajemy od razu, zanim tak naprawdę obejdziemy się dookoła, zrobimy drinka czy herbatę, to już mamy, wiesz, gotową.
0: Spoko. I to jest Xiaomi Air Fryer i to jakoś się nazywa jeszcze? Jakiś model konkretny? Powiem tak.
2: Nie wiem, jak się nazywa, natomiast w oficjalnej dystrybucji jest tylko ten jeden, więc odsyłam do któregokolwiek ze sklepów Xiaomi oficjalnych, bo jest ich trzy w Polsce, co kiedyś mówiłem, ale w każdym cena jest ta sama, czyli Yy, cztery stówki i w gruncie rzeczy nie powinno to mieć znaczenia. Na Allegro też nie znajdziecie nic innego. Co więcej, dostawa była płatna, dlatego bezpośrednio gdzieś tam w sklepie to zamawiałem od tego się. No yy, i fajnie. I, i kurier był z alarmu i tyle. Recenzja, nie ma co więcej
0: recenzja bardzo, bardzo dobrze wysmażona, well done, po prostu dzięki Rafał, <laughs> fajny, fajny sprzęt. Yy, w sensie Airflyer nie twój sprzęt, żeby nie było. <laughs>
2: Mój też jest bardzo dobrze wysmażony. No, i pięknie, dobra.
1: Słuchajcie,
0: kochani, będziemy kończyć pomału, bo już dobijamy do 2,5 godziny. Więc odcinek jest dość solidny. To był, moi drodzy, 196. odcinek podcastu bezimienny 27 października. Przyjemny jesienny wieczór. Jesteśmy na wszystkich większych platformach streamingowych, typu Spotify. Apple, sprawdzajcie generalnie naszego Discorda, mamy tam swój serwer, jesteśmy też na Facebooku, wpadajcie do naszej facebookowej grupy, bezimienny podcast Grupa Dla Graczy. I to był odcinek 196, jak już powiedziałem, za pierwszym mikrofonem. Ale ale
2: czy czy przepraszam bardzo, bo tak szybko kończysz, a czy my nie mieliśmy specjala robić? Nie, Rafał, nie,
1: nie. Nie, nie, to za
0: długi odcinek by był, wiesz?
2: Nie, nie. No dobra.
0: No, także będziemy kończyć. Za pierwszym mikrofonem byłem ja, czyli Mikołaj Weiser. Za pozostałymi mikrofonami, zawsze to chciałem powiedzieć, były moje dwa pachoły. Dwa pachoły, czyli Rafał Radomyski.
1: Dzięki wszystkim, cześć.
0: I Krystian Kender.
1: No, byłem, byłem pachołkiem, no hej.
0: Pozdrawiamy was, dzięki serdeczne i do usłyszenia już za dwa tygodnie.
1: Cześć. No hej.